0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein sich über Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft unterhalten. Hallo, Florian. Hallo, Holger. Und wie immer fangen wir an mit der Frage: Was gibt's Neues im Universum?
0: Was gibt's Neues im Universum? Neues im Universum? Oh, nee, glaub, anders. Oder? Wir fangen, wir fangen ja. anders an.
1: Neu im Universum, nicht ganz neu, aber ziemlich neu im Universum. Das ist jetzt ein Werbeblock, den ich hier einfüge. Ah, okay. Ich habe das Gefühl, dass wir noch gar nicht hinreichend auf unsere gemeinsame Produktion Sternbildung hingewiesen haben. Wir ähm, haben mal darauf hingewiesen, aber vielleicht noch nicht hinreichend. Das noch bedeutet. nicht hinreichend, genau. Also nicht prominent genug. Darum wollte ich das jetzt mal so an den Anfang klatschen hier. Wir schreien jetzt ähm, einfach zehn Minuten Sternbildung. Genau. <lacht> Wenn ihr die Sternbildung nicht abonniert, erschießen wir, was erschießen wir denn dann? Den ersten Außerirdischen, der in friedlicher Absicht Kontakt zur Erde sucht. Obwohl, nee, das ist ja längst passiert. Das Mhm. äh, wissen ja nur die wenigsten. Nein, also der Florian und ich, wir machen einen Podcast zusammen. Ähm, Das ist eine Auftragsproduktion, für die äh, Spektrum uns bezahlt hat. Ähm, Das heißt... äh die veröffentlichen das auch und wir würden uns freuen, wenn ihr euch das anhören würdet. Das heißt Sternbildung. Florian erklärt mir anhand der Sternbilder, was in diesen Sternbildern denn so los ist. Ähm, allerdings nicht astrologisch, sondern astronomisch los ist. Und falls ihr Probleme mit dem Abonnement haben solltet, bitte wendet euch
0: an Spektrum und nicht an uns. Wir haben nur abgeliefert. Also ich verwende Podkicker und da funktioniert es wunderbar. Bei, Bei iTunes funktioniert es auch, soweit ich weiß. Also ja. ich weiß nicht, was da jetzt genau die Probleme sind, aber... Oh. Anscheinend haben manche Leute Probleme mit dem Feed, aber ich kann das nicht nachvollziehen und kann es auch technisch nicht ändern. Also wie gesagt, ja. diese Anfragen dann eher dorthin richten, wo es ist oder in äh, vernünftigen Kram und nicht so so, so komischen irgendwie, äh, Computer-Nerd-Scheiß, den keiner versteht. <lacht> den du nicht verstehst. <lacht> ja, das ist gut. gut. Jetzt haben wir den letzten, letzten potenziellen Hörer auch abgeschreckt. <lacht>
1: Darum habe ich ja versucht, diesen letzten potenziellen Hörer wieder ins Boot zu holen, indem ich mich ihm angebiedert habe, indem ich so getan habe, als würde ich ihn ja. verstehen. Kommen wir zum ja. restlichen Universum.
0: Ja, was gibt's im Universum? Also wie gesagt, ich war, war jetzt, äh, wir haben jetzt schon, schon länger nicht mehr gesprochen mhm. und zwischendurch war ich äh, lange im Urlaub. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich einiges verpasst habe, was äh, passiert ist, aber natürlich passiert immer so viel, dass man immer was zu erzählen hat. Wir könnten über den stellaren Eindringen sprechen. Den stellaren
1: Eindring? Eindringling. Dringling, ah, da kommt noch ein Ling hinten ja. dran. Heißt das, nicht, heißt das nicht heute in politisch korrekt Eindringende? Stellare ja, Eindringende.
0: Ja, bist du? Da habe ich noch. Fangen wir lieber gar nicht an mit dem Thema. Okay. Nein, das ist eine Geschichte, die gerade, die gerade rumgeht. Äh, die, 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 üblichen, die üblichen Verdächtigen im medialen Bereich machen natürlich wieder hier die, die äh, absurden Schlagzeilen zum Thema. Also meine Lieblingsschlagzeile ist aus Business Insider. Uh-huh. Ich, das kennst, War das nicht mal irgendwie eine seriöse Zeitung ich oder sowas? keine oder? Ahnung. Ich. Oder das war die Financial Times was, oder so oder? Wir haben die, die, dieses Medium, also ich kenne es als Online-Medium, ist mir jetzt schon einige Male als, äh, wirklich, also so, als, als hysterische Schlagzeilen-Schleuder aufgefallen, so, also so wie auf, 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 auf Fokus-Online-Niveau ungefähr. So, also das war bis jetzt immer so der, der Negativstandard, was diese bescheuerten Wissenschaftsschlagzeilen angeht. Aber jetzt habe ich schon ein paar Mal Business Insider bekommen und okay. hier lautet die Schlagzeile der Geschichte, die ich jetzt euch erzählen wollte, lautet, vor 70.000 Jahren hat ein außerirdischer Stern <lacht> unser um Sonnensystem berührt. Nein! Die, Alles die ist Vol- verbrannt. <lacht> hat ein ausländischer Stern. Das Die Folgen sind heute noch spürbar. Das ist die Schlagzeile. Ja, ja. also. <lacht> ja, also das. Das,
1: <lacht> das finde ich aber super. Das wäre ja noch nicht bei mir eingefallen, um dich zu trollen. So ein Mist.
0: Wahrscheinlich, ah. ja. Aber man kann sich keine Umstellung. Es gibt ein paar und Schlagzellen, Nämlich Ich habe es ich hab in der Blogserie, schlechte was, Schlagzeilen. Was und haben die und, denn da damit tauch-
1: gemeint? Ja. <lacht>
0: ja Ich habe halt, nachdem ich halt von dieser Geschichte erfahren habe, mir mal angeguckt, was da wirklich die Wissenschaft ist. Es geht um einen Stern tatsächlich und zwar um Scholz-Stern. Scholz, Scholz, finde ich gut. Scholz, (lacht) schöner deutscher Name. Also es ist nicht der offizielle Name, weil Sterne haben ja keine offiziellen Namen, außer die, die ganz (lacht) alt sind, also die die alten arabischen oder irgendwie griechischen Namen und so weiter. Mittlerweile haben sie alle nur Katalognummern und manche kriegen halt, wenn sie halt auf irgendeine Art und Weise prominent sind, kriegen halt dann irgendwie noch so eine Art ja, inoffiziellen Namen. Und in dem Fall ist der Stern von, boah, wer war Scholz? Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. also aus Deutschland, aber ich glaube, der ist vom irgendeinem Max-Planck-Institut oder sowas. Der diesen Stern auf jeden Fall, ich gucke einfach mal, der diesen Stern... Ähm, 2013 entdeckt hat. Äh, äh, Ralf-Dieter Scholz, Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam. Ah ja. Genau, 2013. Da wurde der Stern nicht entdeckt, den Stern hat, äh, der ist halt einfach bei einer ganz normalen, wenn Sterne entdecken tut man ja nicht, also Sterne riecht irgendein ausreichend gutes Teleskop auf den Himmel und äh, man sieht ihn halt. Ja. Ja, also, du also man hast halt, entdeckt das ihn halt, nicht, man sieht ihn nur zum ersten Mal. Na, 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 das, das nicht, du, siehst du nicht. Du hast halt einfach so, in dem Fall war es WISE. Das ist ein äh, Infrarotteleskop, Aha. das äh, zeitlang durchs All geflogen ist und hat halt das gemacht, was solche Dinge machen. Hat einfach den, alles fotografiert auf dem Himmel. Das heißt, da hast du eine riesengroße Datensammlung, eine Logdaten und die liegen halt rum. Und da geht jetzt nicht einer durch und sagt, du heißt so, du heißt so, du heißt so. Sondern die Daten liegen rum und Wissenschaftler holen sich die Daten und machen was damit. Ach so. Und in dem Fall hat dieser Ralf-Dieter-Scholz offensichtlich, 2013 herausgekommen, gefunden, dass eben äh, dieser eine Stern, der der wird sich wahrscheinlich die Bewegung von Sternen angeschaut haben, das heißt, der wird aus den äh, Daten dieses Teleskops halt einfach Bewegungsdaten rausgeholt haben, geguckt haben, wo bewegen sich die Sterne alle hin und her und hat dann rausgefunden, dass dieser eine Stern äh, weiß J072003,20-084651,2, um das mal offiziell gesagt zu haben, wie er offiziell heißt, dass dieser Stern früher sich dem Sonnensystem angenähert hat. Denn es gibt ja, Sterne bewegen sich ja. Mhm. Und äh, zwar auf äh, sehr durchaus schnell. Also unsere Sonne bewegt sich, was hat die für eine Geschwindigkeit, 200 Kilometer pro Sekunde, glaube ich, ums Zentrum der Milchstraße rundherum. Also schon ziemlich fix, ja. aber weil die Distanzen so groß Wenn sind. die Milchstraße
1: merkt, eine Atmosphäre, würden uns ganz schön die Haare
0: flattern. Ne? Ja, habe ich jetzt nicht gehört, aber... Ähm, <lacht> Aber weil das, weil halt einfach so viel Gegend im, äh, im, im Universum ist, merkt man die Bewegung der Sterne nur über sehr, sehr lange Zeiträume. Das heißt, man kann jetzt nicht zuschauen, wie die sich am Himmel bewegen, sondern muss da wirklich eben sehr, sehr lange beobachten, sehr, sehr genau beobachten oder halt Computersimulationen machen. Kann man ja machen. Einfach reinstecken in, in, in Gravitationsgleichungen und so weiter nehmen und dann gucken, wo gehen die hin, wo waren die. Und bei dem Stern hat man festgestellt, dass der anscheinend früher mal nahe am Sonnensystem war mhm. und nahe heißt in dem Fall ungefähr 50.000 astronomische Einheiten, also 50 mal die Entfernung zwischen äh, Erde und Sonne. Also mhm. das sind, ich weiß gar nicht, wie viele Lichtjahre das sind. Das sind...
1: Äh, also acht Lichtminuten sind es ne? <lacht>
0: Ja, acht, also, 80 Minuten ist eine astronomische Einheit, ja. 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 Und die, diese 50 ich glaube, das müsste, also, ich glaube, die, die, müssten, also, die Ortsche Wolke, ja, also wirklich das, das letzte Ende des Sonnensystems, das ist so bei, bei 20.000 Licht, äh, astronomische Einheiten, also, das ist, ja, also es werden also zwei Lichtjahre sein, schätze ich mal jetzt ganz grob. Wahrscheinlich ist es falsch, aber ich bin es nicht gewohnt, als als Himmelsmechaniker bin ich gewohnt, mit Lichtjahren zu rechnen. Wir haben immer nur die astronomischen Einheiten bei uns. Aber es ist, war auf jeden Fall weit, weit weg. Also der ist jetzt nicht hier irgendwo irgendwo an der Sonne vorbeigeschrammt und der ist auch nicht irgendwie hier durch durch die Planeten durchgerauscht, dieser Stern, sondern war wirklich eben weit, weit draußen, äh, weit weg. Genauso wie im Proxima Centauri, der aktuell sonnennächster Stern, der ist eben vier Lichtjahre weit weg. Und äh, in dem Fall, so, ich muss jetzt kurz mal hier eintippen, sonst kann ich das wirklich nicht erzählen, umrechnen.
1: weißt Ach so, Lichtjahre in, ja. Ja, ja.
0: ja. ja, genau. Also hier, 50.000 Lichtjahre, schaue ich wirklich richtig. Ach schau habe ich mich doch ein bisschen verschätzt. War waren 0,8 Lichtjahre, okay. Mhm. Also weniger als ein Lichtjahr und äh, Proxima Centauri, der derzeit äh, nächste Stern, also aktuell äh, sonnennächste Stern, ist im vier Lichtjahre weit weg. Aber wie gesagt, es waren auch früher schon mal Sterne näher dran. Äh, es werden andere Sterne in Zukunft, werden andere Sterne der Sonne näher sein als Proxima Centauri. Also dass Sterne mal näher vorbeikommen, ist jetzt nicht so. Das war noch keine große Neuigkeit. In dem Fall 2013 war es die Neuigkeit, dass äh, Grad fragen. Dass eben der, der aktuell bekannteste, der aktuell nächste bekannte Stern ist, der vorbeigekommen ist. Also das, war, mhm. man hat von, das war quasi so ein neuer Rekordhalter für die äh, Annäherung in der Vergangenheit. Und vor allem auch in dem Fall war es eine Vergangenheit, die quasi aus astronomischer Sicht nicht weit äh, entfernt ist, weil 70.000 Jahre ist jetzt nicht so viel für einen Astronomen. Das heißt, ja. dass vor 70.000 Jahren ein Stern so nah dran war, das war schon eine interessante Aber er hat Neuigkeit. nicht unser Sonnensystem berührt, oder? Es kommt darauf an, wie du halt berühren definierst. Also dort, wo er vorbeigeflogen ist, eben in diesen 50.000 astronomischen Einheiten, das könnte man sagen, das ist, wir, sagen wir mal, an, an der äußeren Grenze. Es ist ein bisschen immer schwierig zu sagen, wo hört das Sonnensystem auf. Ich habe mal gehört, an der Heliopause. Ja, das gibt verschiedene, das ist ja immer, da habe ich mich auch schon oft genug drüber geärgert und aufgeregt. Mhm. Immer wenn irgendwie die, die, die voyager raumsonden genau. in das, eine neue Der <lacht> ja, hat gemacht. das Sonnensystem verlassen. Ich habe immer schon so eine schöne Übersicht gemacht, irgendwie über die letzten Jahrzehnte hinweg irgendwie die, die alle paar Jahre gibt es eine Schlagzeile Voyager das, das Sonnensystem verlassen. <lacht> es kommt immer darauf an, was du jetzt als Sonnensystem definierst. Du kannst einerseits sagen, Sonnensystem ist das, was f- durch die also, kannst quasi elektromagnetisch definieren ja, ja? das also ist ja dann, dort, glaube ich diese der, Heliopause ne? genau dort wo halt äh, die die Sonne quasi mit ihrer, mit ihrer Licht oder Sonnenstrahlung und auch die vor allem der Sonnenwind also die ganzen mhm. Teilchen der ganze Krempel den die Sonne ins Weltall hinaus pustet ähm, das machen alle Sterne ja und dort wo quasi die die Menge an 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 Sonnenwind so wenig geworden, sich so verdünnt hat, dass du es quasi nicht mehr merkst, weil was sich quasi mit dem, mit dem ganzen anderen Kram, der von anderen Stellen kommt, quasi vermischt hat. Also mhm. dort, wo der, wo der Sonnenwind so schwach geworden ist, dass er nicht mehr auffällt im interstellaren äh, Bereich, dort ist die Heliopause. Das ist halt wirklich ungefähr so bei, es ist auch keine, keine fixe Grenze, die ist variabel, die ist mal näher, mal dran, weniger äh, weit weg von der Sonne. Das ist halt irgendwie so bei, bei 100, 120, 130 astronomische Einheiten. Mhm. Und da ist Voyager halt durch. Aber wir kennen genug Asteroiden, zum Beispiel die weiter draußen um die Sonne kreisen und die gravitativ an die Sonne gebunden sind. Ja, also wir kennen Asteroiden, die sind irgendwie 1000 astronomische Einheiten weit weg. Oder äh, ja, ich glaube 1000 ungefähr so die Größenordnung ist das weiteste. Also äh, wir wissen, dass es Kometen gibt, die sich noch viel weiter von der Sonne entfernen und trotzdem noch an die Sonne gebunden sind. Mhm. Das heißt, die Gravitations Kraft, die reicht noch viel weiter. Und äh, es gibt halt, äh, wenn du das nimmst, also wenn du sagst, das Sonnensystem ist alles, was äh, gravitativ an die Sonne gebunden ist, dann kommst du eben wirklich so auf diese 10, 20.000 astronomische Einheiten eben. Äh, was eben dann als Ortsche Wolke bezeichnet ist, ja. aber weil wir eben noch nicht, äh, wir kennen halt nicht äh, alle Objekte da draußen. Wir kennen eigentlich noch kein Objekt aus der Ortsche Wolke. Wir wissen indirekt, dass sie da ist, aber haben sie direkt noch nicht beobachtet. Ach, tatsächlich. Das heißt, hätte, hm. Und jetzt habe ich auch noch das Gefühl, als hättest du mir das auch schon mal gesagt und ich wäre genauso verblüfft gewesen. Es <lacht> kann gut sein, dass wir, dass wir äh, schon mal über die Ortsche Wolke geredet haben. Äh, ich kann da was verlinken in den Shono und mehr drin steht, aber wie gesagt, die sind halt einfach, da, da, da ist halt äh, kein großes Zeug, das sind vielleicht irgendwie ein paar kleinere Planeten, das sind vielleicht ein paar, äh, das sind jede Menge, Billionen äh, kleine Asteroiden, aber nichts, was von selbst leuchtet mhm. und äh, das reflektiert nur ganz schwach das sondern das heißt, die sind einfach schwer zu entdecken, die Dinger und äh, insofern bewegt sich auch recht langsam, das heißt schwer zu identifizieren, das heißt wir wissen indirekt, dass sie da sein müssen, weil da eben Kometen rauskommen und so weiter, also die Kometen, die wir sehen, müssen irgendwo herkommen ja? Ja. und äh, die Quelle ist eben diese Ortsche Wolke und auch aus, aus Simulationen von Planetenentstehung wissen wir, dass sie da sein muss und so weiter, also wir wissen, dass sie da sein muss, wir sehen sowas auch bei anderen Sternen, aber eben, wir haben jetzt unsere eigene Ortsche Wolke nicht äh, vollständig kartografiert. Mhm. Das wird auch äh, lange Zeit nicht funktionieren. Aber wir wissen eben, dass sie da ist und das ist halt irgendwie so 20, 30.000 astronomische Einheiten. Irgendwo da wird, wird der Punkt sein, wo halt dann quasi die, der gravitative Einfluss der Sonne zu Ende ist. Und da kann es durchaus sein, dass eben, wenn so ein Stern äh, mit 50.000 astronomischen Einheiten vorbeifliegt, dann kann der äh, tatsächlich eben mit seiner Gravitationskraft da ein paar Trümmer stören. Also da kann er mhm. einfach dann, dann, dann fliegt er da draußen vorbei und dann kriegen ein paar von den Asteroiden irgendwie so einen gravitativen Schubs und die Bahnen ändern sich und dann können die halt irgendwo was anderes machen, als sie vorher gemacht haben. ja also und Dann die, schlagen die, die sie hier, auf der Erde ein. Das ist eine der Möglichkeiten, aber wie gesagt, die werden einfach generell ändern sich die Bahnen, was sie da genau machen. Also ja. in den meisten Fällen werden die halt einfach <lacht> auf anderen Bahnen weit weg um die Sonne kreisen als vorher, aber es kann natürlich auch sein, dass äh, dann äh, die näher an die Sonne kommen, also aus den äußeren Regionen quasi weiter reingeschubst werden. Wir wissen, dass es gab mal so diese Hypothese von Nemesis, dem, dem, mhm. der, der, dem Sonnen, weil dass die Sonne ein Doppelstern ist, was jetzt nicht. Es ist wieder, ja, die ist viel zu lang, die Geschichte, um sie jetzt noch zu erzählen, aber kann ich auch was verlinken dazu. Es gab lange Zeit die sehr plausible Hypothese, dass die Sonne eben ein Doppelstern ist und der Partnerstern der Sonne ist eben weit weg und sehr klein und sehr lichtschwach und äh, stört eben periodisch die Ortsche Wolke, weswegen es periodisch zu äh, quasi verstärkten äh, Kometenaufkommen im inneren Sonnensystem kommt, dann eben auch zu verstärkten Asteroideneinschlägen, äh, weil man eben früher dachte, dass man so eine Periode von 26 Millionen Jahren bei Massenstern, der haben auf der Erde gesehen hat und sich überlegt hat, wo das herkommen kann. Äh, ah, okay, verste- ah
1: ja ja, okay, jetzt verstehe ich. Ich habe mich gerade gefragt, wie kommt man auf so eine Idee, ja. aber ja, hm?
0: Ja. Aber das Ding ist, also dass man jetzt also diese diese Periodizität ist mittlerweile mit besseren Daten, also das war so eine Theorie aus den 80ern. Mhm. Äh, mittlerweile weiß man, dass diese Periodizität ist nicht mehr ganz so stark, wie wir eigentlich dachten, dass sie ist und vor allem wissen wir mittlerweile haben wir Daten äh, und wissen, dass also wenn wenn, wenn es Nemesis gibt, hätten wir es gefunden. Weil die mhm. Teleskope, die durch Musterungen, die wir gemacht haben mit den neuen Sonden, mit mit Weiss und mit Gaia und all diese ganzen äh, Astrometrie-Missionen, die solche äh, Kataloge machen, da hätten wir Nemesis entdeckt, wenn sie wenn sie da gewesen ja. wäre. Das heißt, wir wissen, das ist nicht der Fall. Aber wie gesagt, also dass das ein äh, Stern vorbeifliegt und äh, dann irgendwie Dwarcher Wolke schaut, das ist äh, ist jetzt absolut plausibel und nichts, also etwas, mit dem man durchaus rechnet. Äh, als dieser Stern entdeckt wurde, 2015 danach, gab es eine Arbeit, wo eben ähm, Wissenschaftler von aus den USA, glaube ich, ja, aus den USA, die haben halt geschrieben, ja, also der, dass das da vermutlich nicht viel passieren wird, also nicht viel passiert ist. also ist ja schon vorbei, der Vorbeiflug, ja. Mhm. Uh, und jetzt diese diese neue Arbeit, die uh, passiert ist, das waren Wissenschaftler von, uh, wo warten die schon wieder her? Spanien, glaube ich, ja. Uh, spanische Wissenschaftler. Und die haben jetzt uh, eine neue, uh, quasi das nochmal neu an- untersucht mit neuen Daten und neuen Computermodellen und so weiter und festgestellt, dass... Uh, vielleicht schon einen Einfluss gegeben hat, ja. Also haben halt Computersimulationen gemacht von Objekten, die da draußen waren, haben auch äh, bekannte Objekte untersucht, also mhm. Kometen, alles, was halt irgendwie so von weit draußen kommt, und festgestellt, dass damals also 339 äh, Kometen, Himmelskörper kennt man, äh, die theoretisch damals so weit weg gewesen sein könnten um von diesem Stern beeinflusst zu werden und diese Simulationen haben gezeigt, 36 von diesen 339 waren damals tatsächlich dort. Das heißt jetzt im Umkehrschluss, dass eben diese 36 vielleicht damals durch diesen Stern, Vorbeiflug des Sterns quasi erst in das innere Sonnensystem umgeleitet worden sind. Aber haben wir mit denen irgendwas zu tun? Das sind halt so Dinge wie, das heißt zu tun ja einfach Kometen oder sowas. Ich meine, also ja, haben so wir mit denen
1: so viel, also ist die Erde von diesen Dingern in irgendeiner Weise so betroffen, dass eine Webseite namens Business Insider <lacht> das als äh, Armageddon melden muss? Das ja es war ja ist, ist insof-
0: da musste die Leute von dem was den Medienfrauen rum was sie davon versprechen aber es ist natürlich für als, als für die Astronomie ist es natürlich schon interessant weil äh, wir wissen ja es gibt die Ortsche Wolke da mhm. fliegt Zeug herum und äh, die Frage ist äh, wie kommen Objekte von dort draußen nach dort drinnen weil normalerweise wenn die mal da draußen sind in der Ortschen Wolke äh, Asteroiden, Kometen, diese, die, die, äh, die haben ja, da sitzt ja keiner hinterm Lenkrad und denkt sich, ach jetzt, jetzt schlage ich mal irgendwie hier ein und fliege nach ins Sonnensystem. Die bewegen sich so, wie sie sich bewegen und wenn sich nichts tut, dann bleibt es dabei. Was jetzt eine sehr, sehr umständliche Art war, die die Newton'schen Axiome (lacht) zu formulieren. Aber wie gesagt, die folgen halt ihren Umlaufbahnen Mhm. und weil eben da draußen kaum was passiert, das ist alles wahnsinnig weit weg von der Sonne, da ist wahnsinnig viel Platz, da passiert nichts. Also es gibt eigentlich keinen Grund für ein Objekt in der Ortschen Wolke, 50.000 astronomischen Einheiten von der Sonne entfernt, von dort ins innere Sonnensystem zu kommen, damit es dann eben bei uns im Himmel als Komet sichtbar ist. Außer jemand hat es angestupst und das ist halt die Frage, wie wie welche Mechanismen können dazu führen, dass eben Objekte aus der Ortschen Wolke von ihren kreisförmigen Umlaufbahnen eben sehr langgestreckte Umlaufbahnen bekommen, um dann eben äh, ins innere Sonnensystem zu gelangen. Ganz klar,
1: ist ganz klar. Außerirdische, die uns
0: auf diese Weise vernichten wollen, mhm. ohne dass wir es merken. Ja, vielleicht oder halt solche Sachen wie stellare Vorbeiflüge okay. und wie jetzt diese neue Arbeit gezeigt hat, war eben dieser Vorbeiflug vor 70.000 Jahren äh, tatsächlich einer Vorbeiflug, der hat eben wirklich der war halt auch nah, äh, zeitlich nah genug, dass wir wirklich, wir wissen, dass vor 5 vor, vor Millionen Jahren und vor 100 Millionen Jahren gab es auch stellare Vorbeiflüge, wissen wir auch, dass sie stattgefunden haben, aber haben natürlich keine Chance, die irgendwie äh, vernünftig mit, mit äh, Himmelskörpern zu verknüpfen, die wir jetzt beobachten können, mhm. ja, weil äh, das ist einfach zu lang her, da haben sich, das lässt sich nicht mehr so weit zurückrechnen. Aber wenn wir jetzt eben so Kometen oder so Zeug haben, dann können wir das eben, 70.000 Jahre ist eine Zeit, die können wir vernünftig zurückrechnen. Das heißt, dass da haben wir tatsächlich jetzt, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber auf jeden Fall eine Verbindung zwischen eben einem konkreten Stern und konkreten Asteroiden und Kometen, quasi eine konkrete Verbindung zwischen konkreten Himmelskörpern und nicht nur Computer, Computersimulationen. Also wenn mhm. da ein Stern vorbeifliegt, dann passiert das und das. Also wirklich sondern Dieser Stern, wenn der vorbeigeflogen ist, ist dieser Komet dann vermutlich ins Sonnensystem, in das Sonnensystem gelangt. Das ist schon eine interessante Arbeit. Bevor jetzt die Leute sich fragen, 70.000 Jahre, da haben wir auch schon Menschen gelebt auf der Erde. Mhm. Haben die denn den Stern gesehen? Am Himmel? Nee. Wie viele Lichtjahre? Nein. Nein, hat ein, Lichtjahr. ein Lichtjahr. Also, das, ja, okay. das, ja. also das, Weniger als ein Lichtjahr. Na, in dem Fall, also das wäre schon möglich gewesen, Also wenn du jetzt irgendwie schiebt die Sonne ein Lichtjahr weg und du hast immer noch einen extrem hellen Stern am Nachthimmel. Ja. In dem Fall, dieser äh, Scholz-Stern äh, war ein roter Zwerg oder ist immer noch ein roter Zwerg. Das heißt, äh, und jetzt heute ist er 20 Lichtjahre weit weg. Also heute ziehen sowieso keiner mehr. Aber äh, der war damals auch ein roter Zwerg und rote Zwerge sind klein. Rote Zwerge leuchten schwach. Und äh, in dem Fall äh, selbst bei der nächsten Annäherung hätte er so, glaube ich, glaub, irgendwie um die elfte Größenklasse, was äh, nicht, also es heißt, ist es ist mit freiem Auge kann man Sterne sehen, die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Größenklasse haben. Und mhm. alles, was größer als sechste Größenklasse ist, ist zu schwach, als das unser Auge es Beziehungsweise kleiner als sechste Größenklasse. Ja, wir, wir ja. Astronomen haben da so bescheuerte okay. Einheiten. So. Okay. Je größer die Größenklasse, desto geringer ist die Helligkeit. Ja, ist wie beim Fotografieren und der Blende. <lacht> ja, also äh, der war zu schwach. Also es ist in einem Artikel hier, schreiben Sie, ähm, also sagt, haben Sie einen von den Wissenschaftlern interviewt oder gemeint, es könnte sein, also rote rote Zwerge können so Helligkeitsausbrüche zeigen und es könnte sein, dass der vielleicht zufällig gerade mal so einen Helligkeitsausbruch hat, dann hättest du ein ganz schwaches äh, Ding am Himmel sehen können, aber ja, hat man keine Ahnung, ob so war und es ist im Prinzip auch ja… Egal, auch weil es niemand Gefühl. aufgeschrieben hat. Es ist das und wie gesagt, es wäre einfach ein weiterer schwach leuchtender Punkt am Himmel mit vielen schwach leuchtenden Punkten, weil damals die Leute, die zum Himmel geguckt haben, die haben ja nicht so wie wir irgendwie Sterne gesehen, sondern die haben ja, da war ja der Himmel voll mit Sternen damals, mhm. weil halt die Lichtverschmutzung nicht Null existiert war. hat. Mhm. Und äh, insofern, ob Ihnen da jetzt irgendwie einer aufgefallen ist, der halt schwach leuchtet und vorher nicht, aber schwer zu sagen. Aber es, es ist eine interessante Geschichte die vor allem himmelsmechanisch interessant ist und für die wenn man wenn wir die die dynamik im sonnensystem verstehen wollen interessant ist aber keinerlei äh, Aussagen über irgendwelche zukünftigen Katastrophen gemacht und auch sonst irgendwie nicht geeignet ist für irgendwelche hysterischen Schlagzeilen, obwohl man die äh, leider wie üblich lesen kann dazu.
1: Gutes Stichwort, äh, Vorhersagen für die Zukunft. Ähm, Was für Wissenschaftler waren denn das schon wieder? Siehst du, jetzt habe ich mir... Ah ja, Äh, französische und britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass äh, die nächsten fünf Jahre genauso ein Sommer sein wird wie jetzt. Ähm, Sie haben nämlich äh, ein neues Prognosemodell für kurzfristige äh, Klimaschwankungen sich Ausgedacht. Mhm. Und das Schöne ist ja, wenn man solche Modelle hat, kann man ja immer in die Vergangenheit gucken, um zu überprüfen, ob die Modelle funktionieren und ähm, sie geben bekannt, dass die Verlässlichkeit für die jährlichen globalen Mitteltemperaturen in Zeitintervallen von einem bis fünf Jahren nahezu perfekt sein. Und wurden sie sie auch zur Treffsicherheit gesagt. Und jetzt haben sie halt geguckt, wie wird sich das Ganze denn in den nächsten fünf Jahren hier verwickeln, entwickeln auf der Erde. Und sie sagen, bis 2022 2022 würde eine natürliche Klimaschwankung die globale Erwärmung sowieso verstärken. Mhm. Und darum werden wir in den nächsten fünf Jahren noch mehr Hitzeextreme haben und weniger Kaltphasen. Ja, also Mehr Erderwärmung als eigentlich erwartet in den nächsten fünf Jahren, sagen die. Das müsste man sich jetzt dann natürlich auch mal angucken in den nächsten fünf Jahren. Aber ich fand es ganz interessant, dass wir, dass wir, ähm, so unsere Klimamodelle immer, immer besser granulieren und immer besser in den Griff bekommen. Also, Sie haben ja jetzt auch, hatte ich gelesen, Fessi, hast du das mitbekommen, dass Sie, warte mal, Klimamodelle jetzt haben, die nicht, in die Zukunft vorhersagen, was passieren würde, wenn es sich so weiterentwickelt, sondern in die Vergangenheit gucken und sagen, wie hätte es sich eigentlich entwickelt? Also wie wäre das Wetter heute, mhm. wenn es den menschengemachten Klimawandel nicht in der Form gegeben hätte, wie er vorhanden ist?
0: Ja, gut, das das finde ich das, auch das, sehr das interessant. Ist. Jetzt nicht, weil das ist ja, wenn du ein Modell hast. Ja. dass quasi die 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 Gegenwart abbilden kann und dann ist das eigentlich normal, dass sowas kann also ich kann das jetzt, ich weiß es ich kann jetzt nicht die Klimamodelle mit denen kenne mir nicht aus aber ich kenne die die Modelle von den, von der Astronomie da haben wir es ja genauso also, das ja. machen wir im Prinzip auch genauso was also haben wir früher gemacht also wenn du jetzt irgendwie die Planeten im Sonnensystem hast was wie wie sieht es in irgendwie einer Milliarde Jahre aus kann mhm. da irgendwie die Venus mit dem Merkur kollidieren oder sowas oder was wäre haben wir auch gerechnet was wäre wenn die wenn die wenn der Mars so groß wie die Erde ist ja. Wird es dann ausschauen. Das ist also genau solche Sachen rechnet man halt mit Modellen. Das, 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 sowas sowas haben wir oft genug gemacht, ja. Was ist also, also dabei rausgekommen? Das stelle ich mir ganz wichtig vor. Boah, ist eine gute Frage. Also, äh, ich, das, Im Wesentlichen war es so eine Studie, wir haben es jetzt nicht irgendwie gemacht, weil es cool klingt, sondern es war halt eine Studie, das war noch in der Anfangszeit mit der ganzen Exoplaneten-Geschichte. Mhm. Und wir haben halt, wollten einfach gucken damals konnte man ja wirklich nur große Planeten finden, also wirklich so Gasplaneten von Jupiter an aufwärts und solche Sachen und den ganzen Kleinkram, irgendwie Mars, Erde und so weiter, große Explaneten, die man heute finden kann, konnte man damals auch nicht finden, also damals, irgendwie Ende der 90er Jahre, also jetzt noch nicht so lange her und wir haben halt Computersimulationen gemacht, um halt einfach zu gucken wir sind davon ausgegangen, dass es eben Planeten gibt, so groß wie die Erde, so groß wie der Mars, dass das nicht alles so sein muss wie bei uns. Also es muss nicht sein, irgendwie ein kleiner wie der Mars, zwei große wie Erde und Venus und ein ganz kleiner wie Merkur, sondern die können ja irgendwie sein. Mhm. Und wie wird ein Sonnensystem aussehen, wo halt irgendwie vielleicht zwei oder drei erdgroße Planeten sind und wir haben halt immer unser, das Sonnensystem als Ausgang genommen, weil anderes hatten wir nicht und haben halt da am, im Sonnensystem an allen möglichen Schrauben gedreht, um mal halt zu gucken, wie sich das alles verändert. Also Mars größer gemacht, den Jupiter weggetan, hingetan, äh, so weiter. Also einfach mal alle Schrauben gedreht und geguckt, was, was ist da für Variation in der Dynamik drin. Hm. Aber was da genau rauskommt, weiß ich ehrlich. Ich müsste jetzt nochmal googeln, wann was für ein Paper das war. Das habe hab ich sicher schon irgendwie 2000 oder 2001 veröffentlicht. Das ist schon ewig her. Es hm. war auf jeden Fall interessant genug, dass man es publizieren konnte, aber auf jeden Fall ist keine nichts, was irgendwie jetzt äh, große dramatische Schlagzeilen machen hätte können. Also ja, wie dann auch immer der Mars ist, so groß wie ist, da hat sich nichts dran geändert. Aber dass das, mit äh, aufs Thema zurückzukommen, dass Leute die Dinge modellieren, äh, die das ist ja kein kein starres, fix verdratetes Modell, sondern äh, Du machst ja ein Modell gerade deswegen, um an allen möglichen Schrauben drehen zu können. Insofern hätte es mich eigentlich eher überrascht, wenn, mit den, wenn man mit den Modellen der Klimawissenschaft sowas nicht machen hätte können, eben herauszufinden, wie wäre das Klima heute, wenn wir damals was anderes gemacht hätten. Also das ist eigentlich ein Feature, das jedes Modell haben muss, wenn es vernünftig funktionieren wird, was man machen kann sollte sich meine Stimme ein wenig verändert haben. Ähm,
1: ich hatte gerade einen fürchterlichen Hustenanfall, währenddessen ich mich gemutet habe. Das äh, regelt <lacht> sich jetzt gleich alles wieder ein. Okay, dann kommen wir zur nächsten Prognose. Ja. <lacht> ähm, schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man Krisenherde in Afrika vorhersagen kann. Und okay. zwar gibt es ein äh, System, das heißt Violence Early Warning System. Ähm, die gucken, entschuldige, ja. <lacht> Verdammt nochmal. Die gucken einmal im Monat, also die gucken, deren Algorithmus guckt einmal im Monat auf Afrika und guckt, wie wahrscheinlich bewaffnete Zwischenfälle sind. Und dabei granulieren die auf 50 mal 50 Kilometer. Also die haben Afrika in 50 mal 50 Kilometer große Quadrate unterteilt. Und ähm, versuchen, so viele Daten wie möglich aus allen möglichen Datenbanken zu kriegen, Bevölkerungsdichte, äh, äh, Medienberichte aus der Region und sowas alles. Und können daraus daraus dann ableiten, äh, wo es als nächstes zu bewaffneten Konflikten kommen wird. Allerdings nur, wenn es wiederkehrende Konflikte sind. Also wenn es schon brodelt sozusagen, mhm. dann können sie gucken und können sagen, wahrscheinlich wird es da als nächstes wieder rundgehen. Im Moment prognostizieren sie Mali, Nigeria und Kongo, also Demokratische Republik Kongo. Was sie nicht vorhersagen können, was ich auch ein bisschen gruselig fände, ist, ist Revolution. Also wenn so aus dem Nichts irgendwie plötzlich was hochbrodelt. Und das Interessante dabei fand ich, das scheinen, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, sind das ähnliche Algorithmen, die da arbeiten, wie auch Geheimdienste sie benutzen. Allerdings. Klar, die wollen das ja auch wissen. Eben. Allerdings ist dieses Violence Early Warning System äh, offen. Also da kann man, da kann halt jeder reingucken ähm, und äh, auch ja dann letztendlich mit dem richtigen Know-how äh, mitdiskutieren, wie man vielleicht das verfeinern könnte, verbessern könnte, was für Daten man da noch einfließen lassen kann und so. Finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache. Also demnächst es ja, wieder rund in Mali, Nigeria und Demrep Kongo. Ja, müssen wir gucken, ob es funktioniert auch, also ob
0: das dann noch stimmt, was die vorher sagen.
1: Ja, das ist halt das, äh, ja, ja, da muss man halt mal gucken dann, ja.
0: Und gehen wir von der Gewalt zu einem, einem ganz anderen Thema, nämlich zur Liebe. Ah. Du bist ja kein Single. Nein, äh, ja,
1: ja. Äh, <lacht> ich naja. bin kein Single, ja.
0: Du bist in einer, einer f- 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 ernsten Beziehung. Ja. Also du bist vielleicht albern, aber ja. albern in einer ernsten Beziehung. Genau, in der, genau. <lacht> Ja, ich ja nicht, also ich bin ja, ja single und nutze diese Gelegenheit hier zu, nein, machen es Herzbad. Ich habe ja eine andere Arbeit, die auch jetzt kürzlich in den Medien rumging, und zwar eine Studie eines Wissenschaftlers aus Zypern, glaube ich, der erklärt hat, warum Männer Single sind weil sie keine Frau finden. <lacht> ja. Das ist ja ein, einer, ein wirklich ein guter Grund. Das heißt, man muss nicht unbedingt Frauen finden, aber das ist glaube ich in dem Fall. Ja, okay, wir noch, das, also, das Ist, ja, ist nicht gruselig geworden. Finden. Und ja, nee, aber ich, ich sag noch gleich noch was zu der Studie. Aber äh, es war halt irgendwie. Es ist eine Studie, die halt wirklich sehr, sehr oft ich schon in diversen sozialen Medien gefunden habe. Und äh, ich habe jetzt gerade die Seite mit den mit den Gründen, glaube ich, zugemacht. Was auch egal ist. Aber die Studie ist äh, die besteht also es ist es ist eine schlechte Studie also das das zeigt einfach dazu vor allem also die die bestand darin dass der Typ äh, hat äh, auf Reddit Leute gefragt, also ja, er hat einen Reddit-Post analysiert und der Reddit-Post bestand aus einen. der Frage Leute, warum warum seid ihr Single? Und dann haben halt da Leute drauf geantwortet und diese Antworten hat er halt dann klassifiziert. Oh wow. Ja Und ähm, ich habe jetzt, ich habe die Seite zugemacht, wo drauf, wo die, wo die Top Ten gestanden, das war halt so eher, der einen irgendwie äh, fühlen sich irgendwie, sind zu, sind zu hässlich oder zu schüchtern oder zu introvertiert und äh, oder zu dick und äh, ganzen Kram, also was man halt irgendwie so hat. Hat der
1: denn auch wenigstens so ein bisschen Soziodemografie gemacht über
0: die... Leider, leider. Denn das Problem ist, also dieser Typ hat dann quasi, er hat das erstmal hier analysiert und dann hat er eine evolutionäre Theorie entwickelt.
1: Uh, aus Reddit. Okay. Mm-hmm. Ja. <lacht> allem, nein, nein, interessant, interessant. Er, er, sagt, er,
0: sagt, er, sagt, er sagt, er hat quasi, die, die, die These war, die Männer und es sind wirklich nur Männer in dem Fall, also die Frauen sind nochmal komplett ignoriert worden bei der ganzen Studie, es sind nur Männer und diese Männer haben unter anderem deswegen keine keine Partnerschaft, weil sie nicht nicht flirten können. Ja, weil sie nicht in der Lage sind, quasi der Frau äh, zu so zu, zu, zu überzeugen, in eine ja. Beziehung einzugehen. Und äh, der Grund dafür hat er gesagt, ist evolutionär, weil nämlich äh, früher musste der Mann nicht flirten. Ja, früher hat er sich eine Frau geschnappt, hat sie einfach genommen. Früher ist sie irgendwie zwangsgeheiratet worden. Früher ist äh, also früher, man, die, die meiste er sagt die meiste Ach. Zeit äh, der Welt über mussten Männer nicht flirten, sondern konnten einfach quasi die Frauen sich haben die Frauen kriegt, die ja Frauen sind ja woher? aufgezogen worden. Hm? Das sagt aus der aus der, aus der Geschichte, ja? ja. Also es gab hier äh, mit heute ist ja das quasi in der Gegenwart können Männer eben gibt es eben keine keine, keine äh, Zwangsheiraten mehr. Mhm. Äh, sie können keine keine Frauen nicht einfach überholen, sondern sie müssen sich quasi jetzt selbst bemühen, eine ja. Partnerin zu finden, und das können sie halt nicht evolutionär und mhm. deswegen äh, kriegen sie keine Frauen. Also das ist seine These. So als wäre das seine Ausrede. <lacht> das ist so ungefähr. Also der Typ, ich habe da ein bisschen recherchiert, hat auch schon mal eine, eine frühere Studie gemacht und äh, wo er erklären wollte, äh, warum es äh, lesbische Frauen gibt. Und äh, die Lass Antwort mich raten, darauf ist,
1: ist evolutionär, weil weil die Männer sich ja. früher nicht
0: fast fast evolutionär weil äh, Männer stehen drauf wenn wenn wenns Frauen miteinander treiben und äh, das gibt den Frauen dann äh, dann also dann gibt ihnen einen Vorteil in der Partnerschaftssuche weil die Männer nehmen sich dann eher eine Frau die sie heiß finden und wenn eine Frau ein bisschen mit anderen Frauen rummacht finden die Männer das heiß und die kriegen eher einen Partner ich habe neulich also, der, irgendwie
1: was gelesen dass es dass es äh, dass ich im internet auch so eine eine frauenfeindliche Szene sammelt ich weiß gar nicht mehr wie die heißen aber auch eine eine äh, extrem frauenfeindliche Szene von Männern die keine Frauen abkriegen
0: ach das die, sind also, die diese ist ja in Incels, in cells in voluntary genau. celibate ja und sind, so sowas eine Imbecile. Genau. <lacht> ja das ist, ist, ist genau das gleiche ja. und ich Jahr, habe gerade wirklich
1: sehr sehr den verdacht ich müsste da mal eine studie machen natürlich ja <lacht> gerade den verdacht dass
0: der typ dahin gehört in diese ecke <lacht> so ungefähr ja also das ist äh, die ist halt äh, ich, es gibt ja ein paar äh, artikel äh, wo halt das entsprechend das entsprechend äh, eingeordnet wurde und erklärt wurde dass das jetzt hier Auch wenn es in dem Journal veröffentlicht worden ist, also das das stammt aus der Zeitschrift äh, Evolutionary Psychological Science. Peter Moosleitner ist ein interessantes Magazin. Nein, also vielleicht ist es, es, ja, also es ist, der Artikel, der Fachartikel heißt Why Men Stay Single Evidence from Reddit. Ja, okay, das ist dann
1: so auf so einem Bachelor-Niveau wahrscheinlich. Irgendwie Evidence from Reddit ist halt,
0: ja. Ne, der Typ, der Typ ist, ist, der hat, der ist, was ist denn der? Der ist. Äh der, der hat schon, der, der hat irgendwie eine Professur oder was. Nein, ich meine, was, das, das, ja, also das
1: Studi- also die Studie selbst ist dann eher, eher, also. eher sowas, sowas machst du ja für eine Bachelorarbeit irgendwie, dass du dir einen winzig kleinen Ausschnitt, eines winzig
0: kleinen Ausschnitts anguckst und da dann auch noch nicht mal verblindest oder irgendwie sowas ja, machst. Also, also, ja. Aber selbst bei der Bachelorarbeit hast du hoffentlich einen Betreuer, eine Betreuer Betreuerin, die dann sagt, und hier, das ist jetzt hier scheiße, was du treibst, ja. Also ja. der Typ arbeitet auf der, obwohl der, ne, ich, wenn ich gerade hier ein Bild sehe von dem, ähm, der schaut noch nicht alt genug aus, aber er ist auf jeden Fall Doktor, ja, also Associate Professor an der Universität Nicosia. Naja, guck dir mal an, wie viele in der AfD akademische
1: Titel haben, ne? da muss man jetzt ja. nicht, also da, da wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen.
0: Ja. Also, also, da passt aber was sehr Schönes dazu, was ich gefunden habe. Ich hätte hab noch eine war. zweite Geschichte oh. dazu gehabt. Also, oh, weil ich, weil ich, ich wollte ja quasi hier, äh, damit du auch was hast davon. Das war quasi hier die Forschung für mich, weil ich ja Single bin und ich muss mir jetzt hier, äh, also, mich damit abfinden, ja. dass ich halt irgendwie mir die Frauen nicht mehr irgendwie mit der Keule äh, schnappen und nach Hause schleppen kann. Nee, du musst, musst du musst lernen,
1: dir die Frau wieder mit der Keule zu schnappen. Ja ja.
0: Die, ja, ja, eben. Also, die also die aber darum habe ich gedacht, ich, 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 ich habe jetzt auch noch was halt für, für, für die glücklichen anderen, äh, und zwar tatsächlich die glücklichen anderen, weil es ist jetzt schon eine Studie, die ist vom letzten Jahr, mhm. da geht es um, um verheiratete Paare, obwohl ich weiß nicht, ob du verheiratet bist oder nicht, aber es, ich glaube, das ist in dem Fall egal, sondern es geht nur um die halt langen Partnerschaften mhm. und ähm, das ist eine Studie, die ein bisschen, die ist auch wesentlich seriöser und äh, aus dem Journal of Happiness Studies, <lacht> super, <lacht> aber die also die, das heißt die, die 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 Forschung ist wirklich ja, nach was ich einschätzen kann <lacht> seriöser da geht es also es geht, gibt ja immer diese das ist diese diese Forschung dass eben ob jetzt Leute die verheiratet sind oder halt verheiratet jetzt immer gleichgesetzt mit langfristiger halt Beziehung ob Leute die verheiratet sind ob die quasi glücklicheres Leben führen als andere mhm. und ob das halt irgendwie wie das halt heirat und Lebensglück zusammenhängt und das ist eben eine Studie von Dezember 2017 und die haben, äh, äh, da gibt es ja schon eine schöne Grafik, die man dann, ich verlinke in dem Paper, und zwar die äh, Life Satisfaction Kurve. ja Das ist so eine Kurve, also die, wo halt dann nach, nach diversen äh, vermutlich standardisierten äh, Kriterien, die ich jetzt als Nicht-Sozialwissenschaftler nicht einschätzen kann, wo halt da so eine äh, Lebenszufriedenheit mhm. quasi abgefragt wird. Und zwar ist es hier, fängt bei 25 Jahren an und geht bis, äh, bis 86. Mhm. Und wie halt so ist, also wenn du, bei den 25-Jährigen, die haben noch einen recht hohen Wert und dann sinkt es halt so langsam bis so Mitte 40, 50. Da ist ja der Tiefpunkt. Ja, also quasi die, die Midlife-Crisis oder sowas. Mhm. Und dann ab 50 steigt es wieder an nach oben und hat dann quasi so bei 80, ungefähr 80 Jahren wieder ungefähr den gleichen Wert, den du als 25-Jähriger hast. Also du hast quasi so eine U-Kurve der Lebenszufriedenheit. Mhm. Und die haben das jetzt untersucht, eben äh, für, für Leute, die äh, verheiratet sind oder äh, nicht verheiratet sind, ja, ja, also keine langefristige Beziehung hatten, und tatsächlich äh, die, der Verlauf der Kurve ist in beiden Fällen gleich. Ja, also aber äh, die Kurve der verheirateten Leute liegt immer deutlich über der der nicht verheirateten. Ja? Also, also denen geht äh, die, es besser, selbst wenn es ihnen schlecht geht. Genau, also die, die, da, da sinkt auch die Lebenszufriedenheit von mhm. 25 runter bis 50 Jahren und geht dann wieder rauf, aber eben äh, die, den den nicht verheirateten die Life Satisfaction ist immer unter den Verheirateten. Hm. Ja, also bei mir, wenn ich jetzt hier was anschaue, ich habe jetzt gerade hier das 41. Lebensjahr begonnen. Ich habe jetzt noch hier noch, noch ungefähr ein knappes Jahrzehnt, wo es stetig bergab geht. Ja. Und dann muss ich, also bis ab 80, ja, ab 80 Jahren, da ist ein, da, ist der da cool, da ist der einzige Punkt, wo die Kurven sich kreuzen. Also bei 80 Jahren sind verheiratete und nicht verheiratete gleich zufrieden. Und über äh, 85 sind die Unverheirateten äh, fühlen sich besser als die, die eine, nicht verheiratet sind. Das
1: ist eine gute Nachricht. Das, das heißt nämlich,
0: dass ich in zwei Jahren den Scheiß hinter mir habe. <lacht> ja, wie also gesagt, ja, ich, bei mir geht's, also ich, ich, ja, ich werde dich erst dann mit, mit 80 einholen können. Also aber ich, ich habe noch, noch noch hält sich die, die Midlife-Crisis bei mir in Grenzen. Ich habe da noch, zumindest noch nicht, ich habe jetzt noch, obwohl ich habe überlegt, ich habe jetzt, ich, ist, ist, ist das Midlife-Crisis? Ich habe jetzt im Sommer angefangen, mir überlegen zu überlegen, ob ich mir ein Rennrad kaufen soll. Das könnte Midlife-Crisis sein,
1: ja, das könnte tatsächlich Midlife-Crisis sein. <lacht> ja, aber aber auch, es gab auch neue neue äh, Forschung zur Midlife-Crisis, das muss ich dann mal rauskramen. Ich habe es leider noch nicht gehört, es ist ein Podcast, äh, in deutschland Hintergrund, glaube ich sogar. Ähm, irgendwas Neues gibt es zur Midlife-Crisis und der Frage, ähm, ob das auch Frauen befällt, weil interessanterweise ist ja die Midlife-Crisis so eine, zumindest auch in meiner Wahrnehmung, rein männliche Erzählung. Ja, das Also, dass, dass eine Frau irgendwie sich dann mit 50 einen Porsche kauft oder, ja. oder auf Berge steigt oder den Atlantik im Ruderboot überquert oder was man da halt so macht, ähm, habe ich noch nie gehört. Das höre ich immer nur von Männern, dass sie, dass sie Midlife-Crisis haben.
0: Aber andererseits, ich habe auch den, den Sommer damit verbracht, im, äh, meinen Sommerurlaub, den ich auf dem Fahrrad verbracht habe, also mhm. nicht Rennrad, sondern normal Fahrradtour gemütlich und hab dann da, da lief immer die Tour de France parallel und das war ja. das erste Mal, dass ich wirklich so die Tour de France mal komplett gesehen habe ja. und dann auch wirklich auch, auch verstanden habe, wie der Sport funktioniert, also diese großen Touren, das ist ja, ist ja nicht so, so simpel, wie man sich immer denkt, mit irgendwie, alle fahren los und der Erste, der <lacht> ist, ist der Beste, ja, genau. also das, ja. dann, das geht ja ganz anders und äh, dann dann hat dachte ich irgendwie, jetzt vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt irgendwie Lust auf Rennrad habe. aber ich habe auch kein Rennrad und ich kenne ja auch niemanden, der Fahrräder verkauft. Kennst du jemanden? Nee. Ja, also aber der verkauft keine Rennräder. <lacht> Ein nee. also, Mountainbike also, kannst du haben. Nee, 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 Mountainbike war ich nicht. Das kommt dann wenn ich wirklich der midlife bin. Dann fahre ich mit Mountainbikes um die Berge. Nee, aber ich, ich hab, noch fühle ich, fühl ich mich nicht äh, mitlifeis beeinflusst, aber mal sehen, was die, die Wissenschaft sagt, es geht bergab, also. Vertrauen wir mal der Wissenschaft. Schweizer Wissenschaftler haben das Selbstwertgefühl angeguckt, also nicht die Lebenszufriedenheit,
1: sondern das Selbstwertgefühl des des einzelnen Menschen Ähm, und haben gesehen, dass es kurzfristig schwankt. Klar, es schwankt kurzfristig, das merkt man ja dann an sich selbst. Über die gesamte Lebensspanne weg steigt die Selbstachtung, also das Selbstwertgefühl. Äh, Steigt halt so mhm. Und noch nicht mal in der Pubertät, also bisher haben, äh, wurde vermutet, dass in der Pubertät das Selbstwertgefühl stark leidet und und abbaut und Pubertierende darum so scheiße sind. <lacht> äh, passiert aber auch nicht. Äh, und zwar haben sie, das Schweizer Wissenschaftler waren das ja, die haben eine Meta-Analyse gemacht aus 331 einzelnen Studien und haben dadurch dann 160.000 äh, Probanden zwischen 4 und 94 Jahren äh, zusammenfassen können, die immer wieder zu ihrem Selbstwertgefühl befragt worden sind. Mhm. Und äh, das Selbstwertgefühl sinkt erst ab 70 wieder. Und zwar okay. sehr, sehr langsam. Und wenn du 90 bist, dann nehmen die Selbstzweifel richtig zu. Das heißt, du hast von 50 bis 70, ist eigentlich, das sind die besten Jahre, weil da ist die Lebenszufriedenheit, die geht wieder hoch. Hm. Die Selbstzweifel sind noch nicht so stark. Ja, eigentlich. Und dann ja, ab wohin. 80 hast du ja dann die Lebenszufriedenheit wieder weniger. Und da rein mischen sich dann ab 90 <lacht> die Selbstzweifel, sodass du dich im Grunde zu deinem 19. Geburtstag einfach nur noch erschießen solltest.
0: Ja, ach, da kann man dann anfangen
1: mit Saufen oder so. Also dann, dann. <lacht> mit 90 mit dem Saufen, also ein bisschen spät finde ich. Also ich mache das jetzt schon mal. da muss, dann muss ich mit 90 nicht. Was ich, ja. was ich eigentlich vorhin erzählen wollte, als, als es um Männer und Frauen ging, auch noch, ähm, es gibt äh, ja hier äh, britische Wissenschaftler haben äh, sich gefragt, ob Männer wirklich besser navigieren können. Ach, die ich habe auch du, mitbekommen in die Studie. Ich habe es noch nicht im Detail verfolgt, ja. aber ich habe es nur irgendwann gesehen, dass die gibt. Ja, also, kennst ja, weiß nicht, kennst ja sicherlich diese diese Geschichten. Ne? Männer Männer können besser ja. navigieren und sind darum bessere Autofahrer und was man so alles äh, ja. so hört. Ähm, stellt sich raus, ja, <lacht> aber genau. So, und dieses Aber haben sie erforscht mit einem Online-Spiel. Und zwar, das ist ein Spiel, eine App, glaube ich sogar, zur Demenzforschung. Also es ist halt wieder so Citizen-Science-mäßig oder halt ein Orientierungsspiel, das heißt Sea Hero Quest. Da musst du dir Karten merken und dich räumlich irgendwie orientieren. Und haben die Daten von diesem Orientierungsspiel ausgewertet. Kommt bei rum, dass diese Geschlechterstereotypen tatsächlich bestätigt werden. Allerdings ist unser Navigationssystem nicht am stärksten vom Geschlecht abhängig, sondern am stärksten vom Alter und wird über die Jahre immer schlechter. Mhm. So, Das ist das eine. Männer haben im Schnitt besser abgeschnitten als Frauen. Aber nur so lange, wie man nicht geguckt hat, woher die kommen. Hat man's Herkunftsland reingerechnet, Ist es komplett, hat sich das komplett genullt. Also da sind Männer nicht besser als Frauen, sondern je stärker oder je größer der Wohlstand eines Landes ist, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, desto besser die Orientierung der Leute. Und noch einen Zusammenhang haben sie gefunden. Je weiter die Gleichstellung der Geschlechter in einem Land ist, desto geringer die Unterschiede. Ja, das, das, das heißt, das äh, Männer, Männer navigieren tatsächlich besser als Frauen, allerdings nur da, wo die Leute kein Geld haben und die Männer äh, das
0: sagen. Das, das wäre jetzt im Prinzip auch genau das, was ich mir erwartet hätte in dem Fall. Mhm. Weil es ist genauso, wie wenn du irgendwie. Äh, das sind ja so also dieses. Ist ja genau ein. Ein Stereotyp im Prinzip, um das geht. Ja, also, ja. Das, es sind alle davon überzeugt, dass Männer besser navigieren können, weil Navigation und irgendwie orientieren am Auto und mit der Karte durch die Bildnis sprechen das ist was für Männer, das machen Frauen nicht. Und wenn du quasi immer so, so ein Stereotyp hast, dann, dann setzt sie das natürlich auch entsprechend fort. Also, das perpetuiert sich dann immer weiter. Und äh, insofern. Äh, überrascht es nicht, dass dann, es wäre genauso, wenn du sagst, wer kann besser mit dem Gewehr schießen? Ja. Äh, Männer oder ja. Frauen? Da gibt es auch keinen Grund, warum Frauen das nicht können sollten. Das siehst du ja auch irgendwie ja. bei bei den Sportschützen. Ja. Aber in einer Gesellschaft, wo halt dann nur Frauen, irgendwo nur Männer irgendwie äh, zum zum Militär müssen und mhm. ausgebildet werden und Frauen halt nicht damit in Kontakt kommen oder halt dann auch von der Gesellschaft äh, halt äh, sprechen. Davon ferngehalten werden. Genau. Dann oder? ist es natürlich klar, dass du, wenn du eine Umfrage machst oder einen Test machst, dass du halt ausgesagt hast, okay, die Männer können das besser. Aber sie können ja. es nicht besser, weil sie es besser können, sondern sie können es besser, weil die Gesellschaft diese Eigenschaft wie bei der Orientierung und bei ganz vielen anderen Eigenschaften eben entsprechend bei den einen fördert und bei den anderen äh, nicht fördert. Also das, das äh, finde ich jetzt eigentlich, finde ich eine schönes, aber dass das, das das mit der mit dieser Methode herausgefunden hat und dann mhm. nochmal so weltweit quasi, das war jetzt vermutlich eine, eine Studie, die halt irgendwie weltweit gemacht worden ist mit der App. Äh,
1: zumindest, an. ja, Sie, Sie, Sie referieren halt auch mhm. über äh, ja, ja, muss ja, oder mal was sagen Sie denn, am besten abgeschnitten äh, haben Spieler aus den skandinavischen Ländern, Australien, Neuseeland und den USA, also Nordamerika. Das heißt, sie haben es weltweit gemacht, ja. Ja, also das, wie gesagt, ist das ist ein schönes, 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 ja. schönes Ergebnis. Hattest du eigentlich mitbekommen, wir ähm, haben doch gerade erst äh, irgendwie Magnetkristalle im menschlichen Gehirn gefunden und vermuten jetzt, dass wir auch magnetfeld, einen magnetfeld haben. Puh. Von dem wir allerdings
0: ja. nichts wissen, oder so. Ja, dann ist, es, dann ist aber nicht nicht viel Sinn. Also ja, ja, also, ja. <lacht> nee, aber ich... ich, ich wir haben jetzt also, Sie so haben Magnet gefallen. Magnetkristalle im Gehirn gefunden und wundern sich, warum die da drin sind eigentlich. Achso, also. ja, vielleicht habt ihr da reingetan. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Prionen, oder wie das hieß. Nee, ich, hab, ich weiß, von, von, von Tieren kenne ich das halt, dass die sowas haben, aber ja, genau. äh, wenn Tiere sowas haben, dann können wir sowas ja auch haben, aber, die nee, habe ich jetzt nicht bekommen, aber... Vielleicht, so wir Frage, wir, vielleicht können wir ja lernen einen siebten Sinn äh, oder sechsten, oder? Naja, also, wenn wir wirklich, wenn, dann es gibt ja schon genug Studien, die untersucht haben, der Einfluss von Magnetfällen auf den Menschen, also ich meine, es gibt die ganzen äh, pseudowissenschaftlichen Studien, ja. wo es halt irgendwie heißt, dass das halt hier, äh, mit, mit, das war das 2012 Weltuntergangsgeschichte, ganz schön. wenn das, ja. das Magnetfeld der Erde umkippt und dann Ab- gibt es und die ganzen... Ja. Ja. Und so weiter. Und äh, das ist natürlich Unsinn, aber äh, man hat natürlich auch seriös untersucht, auch aus, unter anderem aus medizinischen Gründen, weil es gibt ja auch äh, durchaus äh, Arbeits-, äh, von, 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 quasi vom, vom Arbeitsschutz her, gibt es ja Leute, die müssen halt wirklich bei extrem starken Magnetfeldern arbeiten. Die mhm. natürlichen Magnetfelder sind extrem schwach und da hat man untersucht, was für einen Einfluss das hat. Und wenn wir tatsächlich irgendwie jetzt quasi unser Körper massiv von Magnetfeldern beeinflusst wird oder irgendwas passiert, dann hätte man das vom Buddha schon entdeckt. Also, ja, ist mein Gefühl, dass das nicht so wahnsinnig großen Einfluss haben kann. Aber was ich tatsächlich mal interessant finde und was ich ausprobieren würde gerne, wenn ich mich trauen würde oder wie wir hier den Stress würde. so ein antun Kranio, äh, äh,
1: so ein Kopfmagnet, wo, wo du dann halluzinierst von? Nein, das nicht. nicht. Äh, es sondern,
0: sondern, gibt Leute, die, die, die implantieren sich so Magneten in den Finger rein. Ach so, ja. Etwas, hm. wo du dann dann, hast du quasi dann wenn du in der Nähe von dem Magnetfeld kommst, dann zieht halt der Magnet quasi. Du spürst den Magnet unter dem, unter dem Finger, also du hast quasi, du spürst halt an der Haut durch einen Tastsinn quasi, ja. dass da Magnet sich, sich irgendwie rührt und spürst so Magnetfelder. Also du kannst dann angeblich halt irgendwie keine Ahnung, mit Magnet irgendwie an der Wand lang fahren und dann irgendwie spüren, hier ist eine Leitung oder sowas. Ach. Also das das wäre interessant zu wissen, wie sich das wirklich so anfühlt im Alltag, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass du wirklich mit deiner Hand irgendwo hinfährst und Magnetfelder spüren kannst. Mhm. Aber da hast ist, du halt einen Magnet im Finger, das fände ich irgendwie komisch. Ja, das ist halt, ist jetzt nicht irgendwie so ein riesen Hufeisenmagneten, also der da drin pappt, sondern so ein kleines, ja, also Pfefferkorn, großes Ding, jetzt ist ja noch kleiner, ja. ja. Also, aber was, ich stelle mir davor, wirklich was, was machst du damit, wenn du irgendwie mit dem Flugzeug fliegen musst oder irgendwie sowas oder irgendwie Sicherheitskontrolle? Ja, genau, das macht halt ständig das Piep. Obwohl diese
1: Sicherheitskontrolle macht ja eh ständig
0: Piep. also es ist ja ein Zufallsgenerator ja, drin, In letzter Zeit macht ja nicht Piep truppen fliegen die Flieger alle nicht, weil die... Nee, das ist, weil,
1: <lacht> weil die, weil die da gar, gar keine, die kontrollieren gar nicht erst. Aber das war, das, das war wirklich auch, kann die. Erzähle das ja immer wieder gerne. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgendjemand, der sich auskennt, mir erzählt hat, dass diese diese Metalldetektoren am Flughafen, ähm, das das sind halt Zufallsgeneratoren. Mhm. Also klar detektieren die auch Metall, Mhm. aber im Wesentlichen sind es Zufallsgeneratoren, damit es halt auch Stichproben gibt. Mhm. (lacht) Darum für alle, die sich wundern, warum es piept, obwohl sie wirklich kein Metall dabei haben. Kein Funktionsfehler, sondern das ist Design bei denen.
0: So. Ich habe noch drei Geschichten. Aber das ist aber wenig, ich habe ja jede Menge ne, noch. Ne, ja. Ich habe ich habe drei Geschichten, ich hab drei Geschichten über 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 Astronomie Ui. und eine eine Werbung. <lacht> Dann fangen wir mit der Werbung an. In der Mitte der Sendung ein kurzer Werbeblock. Wir unterbrechen kurz. Es, es ist keine wirkliche Werbung. Es geht ich weise darauf, auf das hin, was ich meistens jedes Jahr im Sommer hinweise. Nämlich, dass in meinem Blog wieder der Wissenschaftsblog Schreibwettbewerb stattfinden wird. So wie in den letzten vier der Jahren. Der Sommer ist doch fast vorbei. Ja, leider, aber der findet noch immer im Herbst statt. Und ah. weise ich im Sommer immer drauf hin. Oh, jetzt habe ich verstanden. <lacht> und hat schon viermal stattgefunden. Was heißt, dass jetzt die Jubiläumsausgabe die fünfte stattfinden wird und ich mich freuen würde, wenn da Leute mitmachen. Und äh, wie gesagt, man muss kein Wissenschaftler sein, man muss kein Journalist sein, sondern man muss einfach nur Lust haben, etwas zu erzählen. Und äh, so gut wie alles, was man erzählt hat, mit Wissenschaft zu tun, weil Wissenschaft so gut mit allem zu tun hat. Das heißt, es können da gerne können und sollen alle mitmachen. Es äh, haben auch in der Vergangenheit ganz viele Leute mitgemacht, auch oft wieder junge Leute haben mitgemacht. Schülerinnen und Schüler haben immer mitgemacht und äh, die haben auch äh, Top-Plätze belegt. Also das ist, äh, finde ich immer sehr schön, wenn junge Leute sich beteiligen. Vor allem, weil es auch äh, dort, wo jetzt die Schule gerade anfängt, das ist auch so ein schönes Projekt, was man irgendwie in den ersten Schulwochen schön. machen kann. So fächerübergreifend, irgendwie Deutsch, äh, Physik, Biologie, Chemie oder sowas. Also äh, habt keine Hemmungen. Wir haben auch keine Hemmungen, hier äh, stundenlang überzeugt zu quatschen, von dem wir keine Ahnung haben, genau. weil über Wissenschaft soll man genauso quatschen können wie über anderen Kram. Wir reden auch alle über Sport und haben keine Ahnung von Sport. So wir aus. reden alle über Politik und haben keine Ahnung, ähm, Ahnung von Politik. Wer beurteilt, also denn, wer beurteilt denn hinterher? Also gibt es eine Jury? Es gibt eine Jury, ja. Natürlich, das beurteilt nicht ich, sondern es gibt tatsächlich eine, äh, äh, ich glaube es ist in dem Fall, es ist immer so eine Mischung aus äh, Fach, also Fachjury, aus, aus, aus Fachleuten und aus Publikum. Also ich habe... Äh, wie viele Juroren habe ich? Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Juroren habe ich dieses Jahr. Wow. Also das sind wirklich, ich probiere quasi bei den Juroren die, die potenzielle Zielgruppe von Wissenschaftsblogs quasi abzudecken. Also, ich habe mm. meistens immer Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen dabei, in dem Fall hier ein Astronom von der Uni Wien äh, oder ein äh, Hobbyastronom, der auch selbst Blogger ist. Ich habe äh, professionelle Leute dabei, also ich habe wie Lars Fischer, äh, der Spektrum-Wissenschaftsredakteur ist dabei. Ich habe eine Schülerin, die kenne ich halt einfach privat, die ist halt Schülerin und an der Wissenschaft interessiert, die ist auch Jurorin, weil halt die halt quasi auch, so die ganz normale Leute unter Anführungszeichen ja auch. Äh, die Zielgruppe sind. Äh, Tobi Bayer ist in der Jury. Ja. Und der auch, der, der kennt sich auch aus, der kennt sich mit, also ist, ist als Informatiker geht gerade noch so als Wissenschaft durch, ja. aber ja, ist immerhin in ist der Lage, gut. strukturiert <lacht> zu arbeiten. Ja, nein, also es geht und der hat natürlich auch, interessiert sich auch für Wissenschaft und ist halt generell, ist halt, was ich, der deckt quasi so den, den, die Online-Podcast-Tech-Welt ab mhm. als Zielgruppen. Dann habe ich äh, die, die eine Biologin, also eine ehemalige Biologin, die jetzt, die äh, im Kunstmuseum Krems die Ausstellung und Katalogemanagement, ja, also ganz, ganz was anderes, weil natürlich irgendwie auch so ein bisschen der der, der geisteswissenschaftliche künstlerische Aspekt abgedeckt werden soll. Äh, Dann noch eine ganz normale äh, Rundfunkjournalistin, also wirklich so, so eine bunte Mischung von allen möglichen Leuten, die halt sich was sowas interessieren könnten, die machen die Jury und dann gibt es eine Leserwertung und mhm. das alles kommt zusammen, also es gibt einfach ganz normal, jeder Artikel wird bewertet von 1 bis 5, Schulnotenmäßig im Prinzip und das kommt dann mit der Leserwertung zusammen und dann gibt es halt eine endgültige Wertung und äh, gibt schon eine Preise zu gewinnen, also Zeitschriften, Abos, Bücher, Eintrittskarten für Theater und so Kram, also ja, also das wie gesagt, ich, ich geht es halt vor allem darum, dass Leute sich trauen, was über Wissenschaft zu sagen, über Wissenschaft zu reden. Mhm. Und dass man von dem wegkommt, äh, dass nur Experten sich äußern dürfen zur Wissenschaft. Ja, Experten Drum, sollten sich,
1: äh, sollten also, wenn es um verlässliche Informationen ja. geht, da sollte man sich auf Experten verlassen. Aber wenn es darum ja. geht, einfach mal zu gucken, was ist denn das, was ja. kann denn das, was folgt denn daraus? Ja. Äh, genau. Also ne, Folgerichtigkeit ist was, wofür man kein Experte sein muss, ja. sondern nur denken können sollte.
0: Ja. Genau, Und ich habe da noch in, in der Ausschreibung zu dem Bewerb, die wir dann auch verlinken, auch Vorschläge gemacht, was man schreiben kann. Ja, mhm. also es kann man kann genauso gut irgendwie man kann äh, Artikel schreiben, der irgendwie, wo man schreibt, was man jetzt im, im Kinofilm im letzten gesehen hat und hm. den darüber was erzählen oder eine Ausstellung oder irgendwie über eine Diskussion, die anderswo im Internet stattfindet oder den Alltag, was man irgendwie äh, im Studium, im Labor, äh, im, 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 im Schulunterricht, im Physikunterricht erlebt hat. Also es oder müssen keine wissenschaftlichen Ergebnisse nein, nicht, präsentiert werden, es ist kein nicht, ja?
1: Publizieren im Publizis im Publizieren
0: nein. Sinne, sondern okay
1: sondern publizieren das,
0: glaube, über Wissenschaft. Einfach genau, es geht um es geht um es ist ein Schreibwettbewerb über Wissenschaft, ja? mhm. Und das hat so gut wie alles mit Wissenschaft zu tun. Darum ist es ja drum kann ja auch jeder mitreden, wenn es nur darum ginge, wissenschaftliche Forschung zu beschreiben oder zu eigene Forschung zu publizieren, was man auch machen kann natürlich. Also alle, die schöne interessante Forschung selbst haben, können und sollen das ebenfalls einreichen, aber es geht einfach sagt, was über Wissenschaft In welcher Form auch immer. Im letzten Bewerb hatten wir eine drin, die hat ein Gedicht geschrieben. War auch cool. Oder kannst du ein Fotoalbum machen und kommentieren? Irgendwie mein schönstes Sommererlebnis im Museum oder was auch immer. Irgendwas. Ich meine, ich mache das ja alles. Also in meinem Blog passiert das ja alles. Ich schreibe über Bücher, ich schreibe über Videos, ich schreibe über Kinofilme, ich schreibe über eigene Forschung, ich schreibe über andere Forschung. Ich mache irgendwie hier Fotoalben und Gedichte, habe ich noch nicht gemacht, glaube ich. Aber es gibt so viele Arten, über die man im Internet, die man über Wissenschaft erzählen kann und so viele Leute, die was erzählen könnten und das probiere ich halt seit vier Jahren jetzt zu die Leute zu animieren, das zu tun und bis jetzt hat es immer gut funktioniert und ich hoffe, dass es auch dieses Jahr wieder funktioniert. Was hilft gegen Mundgeruch? Zum Arzt gehen, wenn es arg ist, ansonsten halt irgendwie Zähne putzen und nicht so viel stinkendes Zeug essen. Ingwer? Okay. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass
1: der chemische Stoff 6-Gingerol ähm, den Mundgeruch neutralisieren kann, weil nämlich 6-Gingerol äh, das Enzym Sulfhydryloxidase 1 im Speichel extrem ansteigen lässt und die zersetzt übelriechende Stoffe schneller. Das heißt, ja. ähm, auch Nachgeschmäcker verschwinden davon. Wenn du also irgendwas gegessen hast oder getrunken hast, was einen fiesen Nachgeschmack hat, hilft es eventuell, ein Scheibchen Ingwer hinterher zu kauen. Ich mag aber kein Ingwer, der hat so einen fiesen Nachgeschmack. <lacht> Verdammt. Dann, ähm, ah, ich wittere Profit. Ja, und ja. zwar ähm, ein 6-Gingrol-Spray. Oder direkt ein Sulfidryloxidase-1-Spray. Okay. Geht das? Kann man Sulfhydryloxidase Sulfidryloxida- <lacht> Oxy- 1 kann man das als Spray machen? Frage an die Wissenschaftler und euch, kann man da ein Spray draus machen, kann man das verkaufen und sei es auch nur, dass man irgendein Spray verkauft, wo Sulfidryloxidase 1 gegen Mundgeruch draufsteht, weil die die Mutter der Dummen ist ja immer schwanger und an irgendeinen Homöopathen kriegen wir das schon verscheuert, das Zeug, oder?
0: Ja, also ich hab, darf aber echt ein bisschen Chemiker fragen, da habe ich keine Ahnung davon. aber ja, Vielleicht haben wir ja mal in der Hörerschaft
1: Menschen, die uns das ja in den Kommentaren erklären können. Meine,
0: du hast ja auch immer beim, beim Sushi hast du auch immer diese, diese Ingwer-Dinger dabei. Ja, genau. blutlich, Um halt irgendwie den Geschmack was zu neutralisieren, aber ich finde Ingwer halt. Um den fiesen Fischgeschmack zu neutralisieren, ist halt nicht, Also gerade so in irgendwie so, so indischen Gerichten, so ein bisschen Ingwer irgendwie das so frischen in Ingwer reingerieben, aber auch Ingwer Tee und das alles. Ingwer-Tee, Ingwer Ingwer Ich, ich finde Ingwer toll. Hm. Nee. nee. Nee, nee. Dann halt nicht. Ja. Was wirklich toll ist, ist der älteste Krater der Welt.
1: Ja, Ja. ich frage mich gerade, wie findet man raus, ob ein Krater der älteste Krater der Welt ist? Also, also da muss man äh, ja dann in der Mitte den ältesten Stein der Welt gefunden haben, oder?
0: <lacht> so ungefähr, ja. Also es geht jetzt nicht um den, den, äh, den Grate an sich, sondern es geht tatsächlich um einen Stein. Ah. ja. Und äh, zwar einen Stein, der 4,02 Milliarden Jahre alt ist. Moment mal, die Erde ist das doch ist gerade mal 5 Milliarden alt. Genau, es geht um alte Steine. Und, wow. ähm, und zwar dieser Stein ist vom Ediwar, aus der EDWA formation im Akasta gneiss komplex in Kanada. Mhm. Jawohl. Und Wissenschaftler aus Australien haben den übers untersucht. Und äh, es ging um die Frage, äh, wie ist die, wie sind eigentlich die Kontinente entstanden? Also wie ist quasi die, die Gesteinskruste der Erde entstanden? Weil äh, ursprünglich war die Erde ja Mal nicht da. Ja, also ursprünglich, äh, ja. <lacht> ursprünglich äh, ist die Erde entstanden aus, aus, aus äh, jeder Menge Asteroiden und Kleinkraftwerken. Die vor 6000 also Jahren geschaffen so worden. Du kannst ruhig sagen, genau. wie es ist. <lacht> Nein, also die, die Erde war quasi, hat sich quasi aus kleineren Objekten zusammengebildet, ist immer größer geworden und war dann halt am Anfang so ein bisschen ein glutflüssiger Ball aus Gestein und der ist abgekühlt und so weiter. Und ähm, Ursprünglich war halt quasi die, die Erdkruste aus, ist aus Basalt bestanden, ja? mhm. Und aus diesem Basalt haben sie dann andere Steine gebildet, äh, eben solche äh, äh, da bin ich jetzt zu, zu wenig Geologe, um jetzt die Prozesse genau erklären zu können, aber das sind halt irgendwie sowas wie Gneis oder sowas, ja, also andere Gesteinsarten, andere die halt heute quasi die Erdkruste bilden. Mhm. Und die Frage ist: Wann ist das passiert? Wie ist das passiert? Und, ähm, Warum ist das, ist das passiert? Nein. Das Problem ein bisschen ist ja Philosophie hier mit rein. Ja. Das Problem ist ja, dass die Erde ein aktiver Planet ist, ja? Also das, mhm. auf anderen Himmelskörpern wo sie nicht viel tut, wie irgendwie auf dem Mars auf dem Mond oder sowas, da kann man schon noch so, so alte Schände noch leichter finden. Auf der Erde passiert ja ständig was. Wir haben Plattentektonik, die schiebt die Kontinente ständig rum, schiebt sie wieder nach unten, schmilzt sie auf und so weiter. Du hast Erosion an der Oberfläche und sowas. Also es gibt kaum noch Zeug von früher. Hast du eigentlich dieses Bild
1: gesehen, ging auch äh, durch Social Media rum, äh, wenn man die äh, also eine Karte der Erde nimmt, äh, mhm. bei der sich Australien in der rechten unteren Ecke findet, also im Globus so auffällt, dass Australien rechts unten ist und dann die Kontinente, äh, einfach ne, Striche um die Kontinente zieht,
0: mhm. sieht es aus wie eine Katze, die mit einem Wollknäuel spielt. <lacht> Das habe ich, also das habe ich schon vor Jahren mal gesehen, das Bild. Aber es ist witzig. Aber ich bin nicht so überzeugt, weil wenn du halt irgendwie kommt darauf an, wie du die Form rundherum malst. Ja, also du ja. irgendwie Form rundherum malen. Aber ich fand es witzig hier. In dem Fall ist halt die Frage, wir haben halt irgendwie kein altes Zeug. Ja? ja. Das heißt, die 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 ersten paar, die ersten zehn Prozent oder sowas der Erdgeschichte sind halt ja nicht mehr zugänglich für uns. Das
1: wird, ist halt wie so eine riesige, riesige geologische umweltpumpe die ja. immer alles, einmal durchwalkt, ne? über die Jahrtausende. Genau.
0: Also, dass man hier jetzt so, wenn wir jetzt so normale, normales altes Gestein, ja, also wenn wir jetzt wirklich die ältesten Gesteine in, in Europa, in Amerika, in Australien hernehmen, dann sind wir so bei, bei 3,7 Milliarden Jahren Alter ungefähr. Was oh, schon immerhin, alt ist, ich aber. Ich kann gerade sagen, nicht immerhin, ich hätte nicht gedacht, dass es äh, so ja. weit ja, so aber das kann. ist halt, äh, das ist halt Zeug, das halt nicht an den platten Rändern liegt oder sowas. Das ist wirklich Zeug, das schon alt ist. Und, äh, alles, was älter als 4 Milliarden Jahre ist, also das, das war gerade die Phase, wo halt wirklich die erste kontinentale Kruste sich gebildet hat, da gibt es halt fast nichts, ja, und ähm, hm. jetzt hat man eben halt hier äh, solche Gesteine, ein paar Gesteine gibt es schon, ja, und äh, diese, einen von diesen äh, Steinsarten hat eben dieses, diese, diese australischen Wissenschaftler untersucht und äh, f- das äh, äh, verglichen mit äh, äh, also, das war Gneisgestein und verglichen mit eben Gneisgestein vom gleichen Typ, der halt äh, jünger ist, ja, also ein paar hundert Millionen Jahre später entstanden ist mhm. und festgestellt, dass das jüngere Gestein sich sehr vom alten, ursprünglichen Gestein Unterscheidet, ja, was auf eine unterschiedliche Entstehungsgeschichte hindeutet. Also die jüngeren Gesteine, die sind ganz normal entstanden, also klassisch, ja, mhm. also bei, bei hohem Druck und hohen Temperaturen im in Inneren der Erde. So entstehen diese Gesteine halt heute noch. Bei den älteren Gesteinen, also dieses vier Milliarden Jahre alte Zeug, das ist bei niedrigem Druck geschmolzen. Ja, und niedriger Druck heißt, das kann nicht im Inneren der Erde sein. Es ja. muss an der Erdoberfläche geschmolzen sein. Und äh, wie schmilzt? Gestein an der Erdoberfläche. Das kommt selten vor, auch nicht, wenn es so heiß ist wie jetzt bei uns. Äh, so, das passiert nicht. Einfach, dass mal Stein anfängt zu schmelzen. Wie schmilzt Stein an der Erdoberfläche? Ähm, Asteroideneinschlag? Nee. Richtig. Lava fließt drüber? Nee, er nee, nee. sofort. Ne? Asteroideneinschlag? Richtig. Asteroideneinschlag. Die haben die plausibelsten Quelle, sagen die, für dieses Gestein äh, oder für die Hitze das Gestein geschmolzen hat, sind äh, wirklich so Meteoriteneinschläge und in dem Fall ist nicht irgendwie so ein kleines Bröckchen, was da irgendwie so runter plumpst, sondern wirklich große Dinge. Aber tatsächlich, also es gab ja früher viel, viel mehr äh, Asteroideneinschläge als heute, weil viel, viel mehr Zeug rumflog im Sonnensystem als heute, weil aus dem ganzen rumfliegenden Zeug die Planeten ja entstanden sind. Ja. Und äh, also es gab viel, viel mehr Material. Und insofern, weil ansonsten wäre es ja auch ein sehr, sehr großer Zufall gewesen, wie in diesem äh, Spektrumartikel, den ich da d- d- hier als Quelle vor mir habe, äh, drinsteht, weil äh, wenn du jetzt quasi, dann hättest du wirklich äh, dieses, dieses, eins dieser wenigen Bröckchen alten Gesteine, die du findest, wenn das zufällig eben auch gleich äh, ein Meteoritenkrater Gestein ist, wäre schon ein großer Zufall gewesen. Aber wenn früher quasi alles Meteoritenkrater war, was entstanden ist, also wenn die, wenn die Erdkruste, die allererste Erdkruste durch Meteoriteneinschläge entstanden ist, Mhm. dann ist natürlich klar, dass jedes alte Gestein, das du findest, Spuren von Meteoriteneinschlägen enthält. Das heißt, ihr Ihr Fazit der australischen Wissenschaftler ist eben, dass diese einschlagenden Asteroiden aus dem Weltall in der Frühzeit der Erde so, so enorm gewesen ist, dass der größte Teil der das, 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 dieser dieses geologischen Gesteinstyp, aus dem die Kontinente entstehen, durch diese Meteoriten entstanden ist. Ja? Also dass mhm. die ersten Kontinente sind durch Asteroideneinschläge entstanden. Neues aus der Placebo-Forschung. <lacht> Jawohl.
1: Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Kaffeegeruch leistungsfördernd ist. Ähm, haben sich 100 Studenten genommen, haben die äh, an Computer gesetzt und einen Algebra-Test durchführen mhm. lassen... Die Hälfte der Studenten saß in einem Raum, in einem normalen Raum, die andere Hälfte der Studenten saß in einem Raum, wo es nach Kaffee gerochen hat. Nach dem Test haben sie dann sagen müssen, äh, wie gut glaubt ihr abgeschnitten zu haben und stellt sich raus, die sowohl die Testergebnisse der Studenten in dem Raum, wo es nach Kaffee gerochen hat, waren wesentlich besser als die der anderen, mhm. sondern auch diese Studenten haben äh, nach dem Experiment ihre eigenen Leistungen auch zuversichtlicher beurteilt. Geil, oder? Ja, was mich interessiert ist, es <lacht> gibt ja, ja auch... Nur noch irgendwie immer es, so, so ein Päckchen Kaffee in der Tasche haben ja. und dann kannst du
0: schneller laufen beim... Ja, was mich jetzt interessiert ist, äh, es gibt ja auch Menschen, die keinen Kaffee mögen. Ja, also, das wäre... Ich, oh ja. Weil, weil ich meine, ich, ich trinke auch gerne Kaffee, aber ich bin nicht so dramatisch viel wie eine Tasse morgens, oder? Ja. Meine, jeden Tag. Also mehr trinke ich eigentlich nicht. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die Kaffee brauchen. Ich komme daraus auch, wenn der jetzt die, die, du jetzt morgen abgeschafft hast, kein Problem damit. Ja. Die gelernt haben, dass Kaffee ja. leistungsfördernd ist. Ja, ja das ja nicht so. sondern einfach nur sondern einfach nur dass das durchaus also dass dieses 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 ja, wir brauchen morgens einen Kaffee damit wir in den Touren kommen das ist zwar weit verbreitet aber trifft nicht auch alle zu es gibt ja. Menschen so wie mich denen es egal ist und es wird auch Menschen geben die sagen Kaffee ist ekelhaft ja, trinke ich nicht und die Frage ist ist die Leistungssteigerung quasi ist das ist das was, was Biochemisches, was irgendwie über den Geruch im Gehirn passiert, dass ja. es einfach die Leistung steigert. Oder ist es etwas, was du assoziierst damit? Also weil der Geruch, was also, ja, meine ich ist. damit, ob es erlernt ist? Ähm, mhm. Weil ich habe gelernt, dass Kaffee
1: leistungssteigernd ist. Mhm. Ähm, vielleicht muss man es gelernt haben. Das ist eine wirklich interessante Frage. Was mich aber, was man vorher noch mal fragen könnte und was tatsächlich wir mit äh, dieser Sendung auch erforschen können, ähm, Frage an die Hörerschaft: Wer von euch, der oder die keinen Kaffee mag? findet den Geruch von geröstetem Kaffee trotzdem angenehm, weil das, das würde, Frage. das alleine, das würde mich schon mal interessieren. Also finden Leute, die Kaffee fies, finden auch den Geruch von Kaffee fies? oder finden die den trotzdem so ein bisschen wie beim Pfeifen ich rauchen? Ich ne? ja, ja, wollte ja. gerade sagen, es gibt viele Nichtraucher, die Rauchgeruch gut finden. Das ja, heißt, gibt's ja, auch, ja? ja. Aber das finde ich ja tatsächlich noch mal interessanter daran. Aber es ist wirklich eine gute Frage. War aus 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 der Meldung nicht ersichtlich, ob die da noch mal unterschieden haben. Ich bezweifle es allerdings.
0: Gut, dann kann ich jetzt noch, ich habe hier, ist, erzähl mich jetzt hier was von der Sonne. Ja. Äh, die die scheint ja in letzter Zeit sehr oft. Ja, der gelbe und Planet, ja. Die gelbe Sau. Wie, wer war das das Lied? Äh, mein Rad Jungbl- Peter Licht hieß der. Peter Licht, genau, ja. Ähm, ja, und die NASA ist jetzt unterwegs zur gelben Sau. Mhm. Äh, die Parker Solar Probe ist jetzt endlich ah, gestartet. Ja. Wollen die dann auch da sie auf dem Planeten ein- landen? Dich nur, mach dich, nur bei ich mache ich fertig. Mannchen. Nur bei Nacht,
1: <lacht> sonst ist es zu heiß. Auf der Rückseite der Sonne, weil wer weiß, ob die da auch heiß ist. Okay.
0: Genau. Ja. Also, äh, tatsächlich, äh, das ist, führt das wieder vom Thema weg, mhm. aber tatsächlich war ja lange Zeit äh, wissenschaftliche, nicht, vielleicht nicht unbedingt wissenschaftliche Lehrmeinung, aber wissenschaftlich durchaus absolut anerkannt, dass auf der Sonne äh, eine feste Oberfläche ist und dort Leute leben. Mhm war, ja. so im 17., 18., 19., 19. Jahrhundert, war, äh, ganzen war, war wissenschaftlich, ich verlinken, ich habe noch eine Kolumne drüber geschrieben, cool. verlinke ich dann, äh, äh, war anerkannte, äh, das war von dem ging man aus, mhm. dass die Sonne, genauso wie alle anderen Himmelskörper, dass da Leute drauf wohnen. <lacht> äh, Herschel zum Beispiel, ja, jetzt kein, kein Unbekannter in der Astronomie, äh, der hat diese These vertreten. Nur dazu. Aber wie gesagt, Krass. wir wissen mittlerweile, die Sonne ist kein Planet und auf der Rückseite ist es genauso heiß wie auf der Vorderseite, und äh, sondern ist ein Stern und äh, die NASA fliegt jetzt zur Sonne. Denn die Sonne ist der einzige Stern, den wir wirklich aus der Nähe erforschen können. Wir können mit äh, Teleskopen von der Erde wunderbar schauen, aber natürlich näher ist besser. Aber das Problem ist, es ist halt wahnsinnig schwer in der Nähe der Sonne mit Raumfahrzeugen zu weil erstens mal ist es schwer hinzukommen. Da haben wir, glaube ich, als wir letzte oder vorletzte Folge mal über die Merkur-Mission, mhm. die gesprochen haben, schon darüber geredet, warum es schwierig ist, in die Nähe der Sonne zu kommen. Und äh, das zweite Problem ist halt, es ist heiß dort. ja. Und so. ähm, diese Sonne, die wird auch nicht, die, die landet nicht auf der Sonne, die fliegt auch nicht rein, äh, sondern sie wird in die Nähe fliegen. Und Nähe heißt hier... Oh, Papa. 6 Millionen Kilometer. Ja, mhm. 6 Millionen Kilometer, das ist schon ein Stück weg, aber durchaus nahe dran. Also die Sonne hat einen Durchmesser von 1,4 1, Millionen Kilometer. ist also mhm. der Durchmesser der Sonne. Das heißt, also die ist jetzt quasi so vier 4 Sonnendurchmesser entfernt von der Sonne, von der eigentlichen Sonne, die Raumsonde. Was kann die Sonde denn da noch messen, was wir nicht ohnehin schon messen können? Naja, vor allem die Atmosphäre. Die Sonne ist ja quasi auch dieser, ist ja kein, kein, abgegrenzter, klar abgegrenzter Körper. Ich meine, sie schaut so aus, aber die hat eine extrem ausgedehnte Atmosphäre. Ja? Also ist der Sonnenwind geht bis raus zur Voyager, äh, die, das Magnetfeld geht weit raus und auch die die Sonnenatmosphäre, also das, was wir Corona nennen, ja, was mhm. du bei der Sonnenfinsternis sehen kannst mit freiem Auge, aber sonst nicht. Das zum Beispiel, das ist dort. Ja, Also da wird die durchfliegen. Ja? Also die die Parker Solar Probe wird quasi die äußere Sonnenatmosphäre durchfliegen und vor Ort untersuchen und das ist schon was, was wir wissen wollen, weil wie gesagt, das können wir beobachten nur bei einer einer Sonnenfinsternis von der Erde aus, Äh, da wissen wir wenig drüber und da gibt es durchaus Phänomene, das sind genau diese diese Dinge, wo die Sonnenaktivität zum Beispiel beeinflusst wird, also das in der Corona passiert, diese koronalen äh, see, koronal mass ejections, koronalen Massenauswürfe, so mhm. heißt es auf Deutsch. Ja. Und dieser ganze Kram, der passiert dort und das beeinflusst, also das, was dort passiert, beeinflusst das, was auf der Sonne passiert. Auf der Sonne passiert, beeinflusst das, was dort passiert. Also das, das, das wollen wir wissen, was da ja. passiert und deswegen müssen wir hinfliegen. Und uh, wie gesagt, das ist halt, uh, da ist es 1400 Grad heiß. Ja, also dort und die ist, du musst halt mal da
1: dahin fliegen und oh Moment da wo die Sonde hinfliegt ist es immer noch 1400 Grad ich, ja also wie halt, kann das also Ding denn da überleben oh Gott. Ja,
0: das ist halt das das ist halt das Ding also die hatten einen die hatten einen, äh, so einen Carbon Panzer quasi so eine Carbonabschirmung, 12 cm Zentimeter dick was schon viel ist hm. und quasi äh, die hat quasi dieses, die ist ich habe jetzt gerade kein, kein Bild vor mir von der Sonde, aber nicht, auf der einen Seite ist quasi nur dieses Schutzschild, das ist immer Richtung Sonne gerichtet, und auf der anderen Seite sind quasi die Messinstrumente. Ja. Und äh, ja, auf der einen Seite, wo die Messinstrumente sind, da muss es halt so warm sein, dass die Messinstrumente das aushalten. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, 50, 60, 70 Grad oder was die halt so aushalten. Und auf der anderen Seite hast du irgendwie über 1000 Grad. Also, wenn du da einmal irgendwie... Krass, sieht wenn bestimmt da
1: abenteuerlich aus, das Ding. Gibt es Bild Bilder von der, von der Sonde?
0: Gibt's, aber ich habe jetzt gerade keins in dem Artikel, ich habe jetzt gerade keins drinnen. Äh, Parker Solar Probe. Parker wie der Typ von Spider-Man. Parker Lewis, der coole von der Schule. (lacht) Sehr (lacht) ungefähr, ja. Also. Und die ist halt unterwegs und wird dann ankommen, vermutlich, wird noch ein bisschen dauern, weil die wahrscheinlich ein paar Flybys machen muss, bis sie zur Sonne gelangt, um genug Energie abzukriegen. Aber äh, wir werden dann demnächst hoffentlich coole Bilder. Von der Sonne Ring und Dinge oh. rausfinden, die wir noch nicht rausgefunden haben. So, ich schon gerade, wann kommt die an? Die kommt an 2020, glaube ich. Ja, sieht ein tatsächlich bisschen.
1: einigermaßen abenteuerlich aus. Hat halt so, so wie so ein Stempel. So ein bisschen. Nee, eigentlich mhm. sieht die aus wie ein Dalek. Ist ja geil. Die sieht aus wie ein Stimmt, Dalek. hast recht, ja. hast recht, ja. <lacht> ein Dalek ohne, ohne, diese, 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 äh, äh, ohne diese Nupsis. Stimmt, <lacht> geil. Ja. Wir schicken einen Dalek zur Sonne. Yay! Yeah. Exterminate! Super.
0: Genau, okay, also die macht dann halt wirklich so die.
1: Oh, geil.
0: Genau, okay, also es, es dauert noch länger, als ich dachte. Also, die macht jetzt hier 1, 2, 3, 4, 6 Venus-Flyabys. Ui nimmt da aber auch schon Daten Daten von der Venus mit oder äh, die wird sicherlich irgendwas unterwegs weil die werden halt Instrumente testen zu so krempeln. und die Sonne wird auch schon beobachtet werden also macht wirklich äh, jede Menge Flybys um halt damit halt bis in der letzten Folge erklärt haben weil du halt irgendwie wirklich du musst halt äh, die Geschwindigkeit hinkriegen dass mm, du mm. dass du ähm, die Sonne umkreisen kannst zu so nah und das dauert bis 2023 und äh, erst äh, 2024 im Dezember wird die äh, werden die nahen Begegnungen mit der Sonne anfangen also es dauert noch ein Stück, bis, bis es dann soweit ist. Aber es wird eine coole Sache.
1: Ich gucke noch mal zurück auf die Erde. Ähm,
0: hm. Da passieren ja auch Sachen. Es
1: gibt nämlich was sehr, sehr Schönes. Und zwar ähm, auch eine, das ist auch eine Metastudie, sehe seh ich gerade, oder? nee? Nee, britische Wissenschaftler haben herausgefunden, wie... Glaube und Wohlstand zusammenhängen. Ähm, was man schon gesehen hat, ist, dass es äh, in säkularisierten Staaten wirtschaftlich besser geht, als in Staaten, in denen Religion den Ton angibt. Ähm, was sie aber nicht wussten bisher, ist, was da eigentlich der Treiber ist. Also was ist da eigentlich ne? Kausalität. Also was, das ich löst, sagen, ja. was löst es eigentlich aus? Löst der Aufschwung ähm, die Abnahme von Religion aus oder löst die Abnahme von Religion den Aufschwung aus? Und jetzt haben sich ein paar britische Wissenschaftler das angeguckt, aus ähm, also Daten zur Wirtschaftsentwicklung und Säkularisierung aus 109 Ländern zwischen 1900 und 2000 mhm. und äh, haben gesehen, also ja, dass ein Rückgang der Religiosität immer vor einem wirtschaftlichen Aufschwung stattfand. Das heißt, Säkularisierung beginnt erst und dann wird das Land einen wirtschaftlichen Aufschwung haben. Was sie auch gesehen haben ist, dass äh, die positive wirtschaftliche Entwicklung nur dann stattfindet, wenn mit der Säkularisierung einher äh, auch ein höherer Respekt geht. Ähm, Sie schreiben äh, Zunahme von Respekt für individuelle Rechte und Toleranz. Also wo Abtreibungen, äh, Scheidungen, Homosexualität akzeptiert werden, in den Ländern ist die Chance auf einen wirtschaftlichen Aufschwung größer. So, Also, erst muss man aufhören zu glauben, dann geht es einem wirtschaftlich auch besser. Und all die Dinge, ja, die mit Glauben zu tun haben, weil das Homosexualität schlecht ist, dass Abtreibungen schlecht sind, dass Scheidungen schlecht sind, das
0: ist ja alles letztendlich mhm. religiös fundiert. Ne? Oh, stimmt, aber vermutlich so... Es wird sich dann schon auch ein bisschen wechselseitig verstärken. Also, wenn mal quasi ein Aufschwung da ist, dann wird der Aufschwung selbst auch wieder dazu führen, dass weniger, dass die, dass, dass die, ich Glaube ich, ich glaube schon, dass das eine Rückwirkung auch ist. Das, das quasi das Dass das, 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 der Auslöser ja. für wirtschaftlichen Aufschwung Obwohl, religiöser äh, ist. Es kann sein, aber ist also, dass das... Also
1: die Polen hatten einen, nach der nach der Wende einen wirklich enormen wirtschaftlichen Aufschwung und haben jetzt einen religiösen Backlash, den man sich in seinen kühnsten Träumen nicht
0: ausgemacht ist halt, hat. Da ist halt wieder die Frage, ob das jetzt religiöser Backslash ist oder ob das quasi über die die, 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 so, die religiösen Populismus kommt und die halt einfach instrumentalisiert wird. Das war, stimmt, ja, Die, die, die ja, gute stimmt, alte ja, Zeit ja, war ja, dann ist, das ist ja, ja immer die gute ja, alte stimmt, Zeit, ja. Ja, wäre mal interessant, auch
1: vielleicht auch, also die, die Daten noch mal ein bisschen detaillierter erklärt zu kriegen, wäre wahrscheinlich auch ganz schön, das auch einfach mal über die Zeiträume zu sehen, weil Aufschwung mit Aufschwung meine ich jetzt nicht die den, den normalen Konjunkturzyklus,
0: ja. sondern dass es dem Land nachhaltig und äh, auch langfristig besser geht. Mich Interessiert wie das jetzt bei Bayern ist zum Beispiel, weil Bayern weiß, weil ich weiß lange Zeit halt nicht unbedingt, dass dieses, dieses Wirtschaftswunderland, das es heute ist, ne? ja, aber nee, irgendwie schlechter nicht. dran als der Rest der deutschen ja, Bundesländer. Ja, 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 ja. Und äh, ist erst jetzt zu diesem Wirtschaftsdingens geworden und äh, ist die Frage, ob, ob, wie man das da irgendwie, da kenne ich mich zu wenig aus, um die die Wirtschaftsgeschichte Bayerns, aber vielleicht weiß da jemand was und kann das irgendwie vielleicht sinnvoll einbauen. Das wäre wirklich äh, spannend, äh, also, das
1: wäre auch spannend, wenn man das mal, das das wäre sowas, was man auch irgendwie von diesen, von so Datenjournalisten sich mal visualisieren mhm. lassen könnte mit, mit Schiebereglern und sowas, dass du halt mhm. gucken kannst, wo ist, wann, wie, was passiert und sowas. Ja, wenn jetzt überall die Kreuze wieder aufgehängt werden müssen, was das genau. passiert. die CSU, hast du das mitgekriegt, dass die CSU sich für christlicher hält als die Kirche? Nein. irgendein CSU meinte, dass die, aber, eigentlich die CSU, äh, hier, den, das Christentum hochhalten würde und nicht die Kirchen. <lacht> oh, egal. Ja, das ist die nee, Sache, so halt machen. Was
0: halt machen. Halt da. Irgendwann, irgendwann, Bayern ist ja wunderschön, ich fahre da wirklich gerne hin, ich war ja, jetzt wieder super, irgendwie im, ich war jetzt in, in ähm, ähm, Oberstdorf, jetzt noch irgendwie im Urlaub noch ein paar Tage wandern und so weiter und es ist immer wieder schön, also ich, ja. ich glaube, irgendwann irgendwann wird die CSU, wird auch so, so wird, Bayer, wird so zur bayerischen Folklore dekretiert, ja, da hast dass da irgendwie dass du dann die, die, die Kirchen die irgendwie rumstehen, du hast irgendwie die Schublattler-Leute, die Leute im Dirndl und, und wieder die so ein CSUler. paar Keifen genau. der CSUler irgendwie noch rumstehen, ja, einfach so als Folklore-Element, der, der für, für Bayern und der Rest irgendwie machen vernünftiges schön. Das glaube ich ist nämlich
1: so. Was ich hier ganz interessant finde, ich bin ja jetzt auch viel in Bayern unterwegs, auch beruflich durch den Hock-Die-Herr-Podcast. Ähm, mit allen Bayern, mit denen ich rede. Alle. Äh, ne? Hotel in, in Hotels, in denen ich wohne, meine Gesprächspartner, also alle, mit denen ich in Kontakt komme, alle schämen sich für die CSU. Und ich frage mich immer, warum hat diese Partei überhaupt die absolute Mehrheit, wenn sich doch hier anscheinend quer ja, durch ja alle mehr. Schichten
0: die Leute schämen? Hat sie ja eh nicht mehr. Ja, ja stimmt. So. Ja. Gucken wir mal, ob die noch übrig bleibt. Aber stimmt. ich, ich glaube, wenn, wenn Bayern sind, glaube ich, sind glaub ich, schon vernünftige Leute. Und ich glaube, irgendwann wird die CSU dann wirklich also nur 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 noch Folklore. Apropos Bayern: ja. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass
1: Fettleibige verstärkt Viren freisetzen. <lacht> 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 ja, was ich was ich ein bisschen frage, also ich habe ich habe nicht rausfinden können, warum sie das gemacht haben, aber sie haben eine Studie an 1800 Probanden in Managua gemacht, Also der ja. Hauptstadt Nicaraguas. Ja. Keine Ahnung, warum sie es ausgerechnet da gemacht haben. Vielleicht gucken da die Ethikkommissionen nicht ja. so hin, wenn du Leute infizierst. Ich weiß es nicht. <lacht> Was sie jedenfalls gemerkt haben, ist fettleibige Menschen leiden stärker unter einer Grippeinfektion. Also der Krankheitsverlauf ist schwerer. Und erwachsene Fettleibige setzen über einen längeren Zeitraum Influenza-Viren über die Atemwege frei. So und sie vermuten, das wissen sie nicht, sie vermuten, dass also wenn du starkes Übergewicht hast, hast du in der Regel auch chronische Entzündungen, die dann mö- das ich Immunsystem schwächen drin.
0: Bitte? Doch das sind einfach die Menge an Viren größer. Nee, ist das <lacht> die die dann das
1: Immunsystem schwächen und die Dauer der Infektion dadurch verlängern. Also bist du, wenn du fettleibig bist, länger ansteckend, weil dein Immunsystem nicht so gut funktioniert. Stimmt. funktioniert. Was allerdings jetzt auch bedeutet, dass nächstes Mal, wenn ich krank bin, ich einfach zwei Tage länger im Bett bleiben kann und das wissenschaftlich begründen kann. Mhm. Nein, die Wissenschaft hat festgestellt, ich muss hier noch ein bisschen liegen. Bis <lacht> jetzt siehst du. Okay. Ja. Ich könnte natürlich auch aufstehen und nicht liegen und weniger fettleibig sein. Das wäre natürlich auch noch möglich. Zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Machen wir was anderes. Was ist anderes noch? Hast du schon mal dem Gras beim Wachsen zugehört? Du willst wissen, ob ich schon mal LSD
1: genommen habe. Frag das doch direkt, Florian. Nein, hab ich, also ich habe dem Gras noch nicht beim Wachsen zugehört.
0: Ja, aber, äh, Wissenschaftler aus der Schweiz haben das gemacht. <lacht> Ernsthaft? <lacht> Nein,
1: naja, die haben wir, ist halt die Schweiz. Ah, wir machen mal eine ganz schnelle Forschung. <lacht>
0: es geht um, äh, es,
1: <lacht> es geht um Biologen. Schweizer Blitzforschungsinstitut.
0: <lacht> Grützi. <lacht> Ich wollte eigentlich in der nächsten Folge darauf hinweisen, dass wir mit den Science Pass das in der Schweiz ganz oft auftreten im Herbst. Aber es kann mir sparen, nachdem wir hier alle, <lacht> dass du hier alle vergrault hast.
1: Also ich finde es von allen landsmannschaftlichen Klischees, die es gibt, finde ich die Schweiz. oder sind halt langsam. Finde ich eins der schönsten. Also ich ich mag.
0: Ich bin auch nur neidisch,
1: dass ich kein Schweizer bin oder da lebe. Aber,
0: aber. Also, Wissenschaftler von der ETH Zürich haben sich mit der biologischen Aktivität von Böden <lacht> und, äh, so beschäftigt. Ja, also es ging um, um äh, Bodengesundheit, Landwirtschaft und den ganzen Kram. Schau das nur, Willy, wie schnell die Kruste wandert. Ach, der Typ Wissenschaftler heißt äh, Dani Orr Und äh, sie haben tatsächlich... Äh, tatsächlich äh, akustisch untersucht, äh, wie Wurzeln wachsen und wie Würmer graben. ja Und vor allem, um herauszufinden, wann Wurzeln wachsen. ja Ob das am Tag ist, in der Nacht ist, wenn der Boden feucht ist oder trocken ist und so weiter. Und haben natürlich eben so, so Glasbehälter gefüllt ja. mit Erde und dann eben sie piezoelektrischen Sensoren und mit denen haben sie die akustischen Signale gesammelt und dann tatsächlich eben geschaut, ähm, konnten dann eben tatsächlich das, das Geräusch, das Wurzeln beim Wachsen machen, unterscheiden von Geräuschen, die äh, Würmer machen, die mhm. in der Erde rumgraben, was ja beides relevant ist. Also auch Graben der Würmer willst du ja wissen, wann die das wie machen, äh, um herauszufinden, wie die, wie der Boden sich fällt und gesund ist. Und, äh, konnten mit diesen Methoden, wenn die halt quasi jetzt vom vom Labor, wo du keine störenden Nebengeräusche hast, mhm. ins Freiland übertragen kannst, dann könntest du tatsächlich wirklich sowas, so, so live immer im Boden hören, wie der gerade drauf ist. Also gesundheitlich, also das cool. sagen, die könnte durchaus relevant für die für die Bauern sein. Muss man dazu. Ja, also.
1: Muss man dazu an den Boden ran? Also muss man dazu eine, eine Mikrofonbatterie versenken? Oder ist das tatsächlich was, was Nein, du, auch, nimmst, du nimmst so ein großes Alpol und hältst das drüber, verkehrt <lacht> Also Nein, natürlich muss du da irgendwo nein, was könnte Boden könnte ja sein, reintun. dass sie in der Lage sind, äh, ich nein, meine, nein. wir sind in der Lage, Gravitationswellen zu messen auf den Milliardstel eines Milliardsten Millimeters, genau. Mhm. Hätte ja sein können, dass sie in der Lage sind, tatsächlich so eine Enterprise-artige Sensorenphalanx, <lacht> äh, die man über den Boden hält, sozusagen. Macht.
0: Nee, das also weiß ich jetzt nicht, wie es ist, aber ich, ich nehme an, dass die das... Äh, Vermutlich dann zu machen, wie sie es im Labor gemacht haben, dass also auch Sensoren, da piezoelektrische mhm. Sensoren irgendwie im Boden reintun. An Aber das ist Stellen. schon cool. Ja, ja hat, du kannst, du kannst dann halt auch dauerhaft vor allen Dingen
1: monitoren, wie es dem Boden geht. Mhm. Und daraus genau. sind auch wieder Rückschlüsse auf klimatisches und so weiter. Cool. Ähm, britische Wissenschaftler, äh, und zwar der Cochrane Foundation, haben eine Metastudie gemacht. Ähm, die 110.000 Teilnehmer umfasst hat und haben sich Omega-3-Fettsäuren angeguckt. Mhm. Ja, ungesättigte Fette sind das. Ähm, denen werden ja nahezu magische Eigenschaften nachgesagt. Also Das ja. ist ja gut gegen alles. Äh, tatsächlich brauchen wir diese ungesättigten Fettsäuren, weil der Körper die nicht selber herstellen kann. Das heißt, wir müssen sie über die Nahrung aufnehmen. Darum gibt es ja viele Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind prinzipiell totaler Scheiß. Lasst euch da nichts erzählen. Die sind nur dann vielleicht sinnvoll, wenn ihr durch irgendeine schwere Krankheit geschwächt seid und vielleicht irgendwo anders andersher eure Mikronährstoffe holen solltet. Ähm, was sie geguckt haben, ist, wie sieht's denn eigentlich aus? Es das heißt ja, ähm, dass Omega-3-Fettsäuren hohen Blutdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, vorbeugen würden. Und eben diese Studie hat äh, gezeigt, dass es keine signifikante Schutzwirkung durch Omega-3-Fettsäuren auf das Herz-Kreislauf-System gibt. Ja, das nächste erzählt erzählst die Superfoods sind gar nicht super, oder was? <lacht> ja, so sieht das aus. Dein Superbier ist nämlich auch bloß, ist, ist auch bloß mit Wasser gekocht. Es gibt Superbier? Weiß ich nicht, habe ich jetzt gehört, mehr Alkohol drin. Ja, In Kürze, auch Omega-3-Fettsäuren mhm. sind nicht so magisch, wie es immer heißt, dass mhm. sie sind,
0: esst einfach Zeug, wo das drin ist, dann, ja. Ja, ich glaube, es gilt für jedes, Mal. abgesehen von, von Luft und Wasser gibt es nämlich kein Lebensmittel, das irgendwie, ja. was heißt, wenn, immer wenn es heißt, das so konkret das Lebensmittel X ist, ja. macht das alles also das natürlich immer
1: falsch. Genau, und auf einmal fressen alle Goji-Beeren wegen der mhm. freien Radikale, ja. Omega das 3 fettsäuren übrigens Fisch, Nüsschen, ne? so, also Ich habe gerade Omega Nüsschen. 3 Bier mal gegoogelt ja? und habe nur, hab nur Omega 3 Bier Schinken gefunden. Oh, auch nicht schlecht. <lacht> Machen wir uns ein Omega 3 Omega 3 Toast Hawaii. Das reimt sich sogar. Profit, ich wittere Profit. Omega 3 Toast Hawaii.
0: Omega hm. 3 Bier Schinken von Edeka.
1: Nein, das ist das, na, Aber die lieben doch Lebensmittel, warum verkaufen die dann sowas?
0: Ja, frage ich nicht, aber Omega-3 Bier ist noch eine Marktlücke. Also können wir gleich mit dem anderen Kram verkaufen, den wir schon jetzt hier mit dem Mundspray. Genau, Mundspray haben wir auch noch erst.
1: Wir sollten hier wie, wie Alex Jones. Der, der, hat doch jetzt, der darf doch jetzt nicht mehr irgendwie Podcasts machen und so. Mhm. Ähm, dieser ne, dieser, dieser Verschwörungsspack da aus den USA. Ja. Der, der, der lebt ja auch im Wesentlichen davon, seiner Treuthofen-Hörerschaft irgendwie unwirksame Mittel zu verkaufen. Das, wir könnten damit auch mal anfangen. Äh,
0: wenn ihr so cool werden wollt wie wir, dann braucht ihr Bierschinken und dann, Omega-3-Bier. Nee, dann und braucht und ihr
1: Omega-3-Toast Hawaii und Dingsbums-Mundspray. Genau, Ingwer, äh, in, irgendwas.
0: In, 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 Inginol, keine Ahnung. Ja, <lacht> ja wir müssen brauchen noch einen PR-Menschen drauf.
1: Ja ah, gut. gut, das äh, machen wir dann von der ersten Million, da kaufen wir, dann bauen wir dann eine PR-Abteilung auf. Dann sammeln wir Venture Capital ein, verkaufen den Laden an der Börse und dann setzen wir uns zur Ruhe. Genau. Guter Plan. Das ist doch
0: endlich mal ein guter Plan. So, ich habe noch zwei kürzere oder auch länger, je nachdem, wie du willst, Geschichten über Asteroiden. Asteroiden. Und, um jetzt quasi wieder zum Anfang zurückzukommen. Ja. Das kontere ich dann jeweils nochmal. Also das, das die, die schönste
1: Überschrift habe ich mir bis zum, zum Schluss aufgehoben. Ich glaube, sie gefällt dir ganz gut. Na
0: mal gucken. Fangen wir mit den aktuellen Asteroiden mhm. an, nämlich äh, die japanische Raumfahrtagentur fliegt mal wieder zu einem Asteroiden. Also die Japaner stehen auf Asteroiden. Die sind schon vor, äh, vor ein paar Jahren. Haben sie damals Asteroid- auch dieses
1: Spiel Asteroids gemacht?
0: Gute Frage. Das kann ich dir nicht sagen. Aber möglich ist es. Äh, die haben mit der mit der Raumsonde Hayabusa mhm. sind sie zum Asteroid äh, Itokawa, glaube ich, war es geflogen. Und äh, wollten dort eben äh, Bodenproben nehmen. Das, das ist eine komplizierte Geschichte. Das hat irgendwie die, die Mission hat irgendwie nicht ganz so funktioniert, wie sie wollten. Also das Ding ist war dann irgendwie nicht nicht mehr ansprechbar. Dann doch wieder und dann haben sie es gelandet und war nicht ansprechbar. Und dann ist es doch wieder weggekommen. Auf jeden Fall es ist es ist am Ende, haben, haben sie wahnsinnig viel über den Asteroid rausgefunden und so ein paar winzigste Proben, Staubproben von dem Asteroid nach Hause gebracht. Mhm. Äh, und jetzt die neue Mission, äh, Hayabusa 2. Die wird es jetzt ordentlich machen, ja. Wir äh, nehmen gleich den ganzen Ast- Asteroiden mit. <lacht> Fast, ja. Oh. Nein, also, die fliegt zum, zum Asteroid Ryugu. Und, äh, da war sie halt schon länger unterwegs und ist jetzt vor kurzem angekommen. Also, angekommen heißt, dass sie jetzt wirklich da in der unmittelbaren Nähe des Asteroiden ist. Äh, den Asteroid wirklich ja schon mit sehr schönen, detaillierten Bildern fotografiert hat. Also, jetzt haben wir wieder einen Asteroid mehr, den wir aus der Nähe kennen. Da haben wir immer noch nicht so viele, gerade bisschen mehr als ein Dutzend ungefähr, die wir aus der Nähe besucht haben. Mhm. Jetzt wird halt dieser Asteroid äh, Ryugo äh, kartografiert und dann wird ein Lander, also ich glaube mehrere Lander sogar, abgesetzt und einer, Mascot heißt der. den hat das äh, DLR gebaut, gemeinsam mit den Franzosen, glaube ich. Und äh, Mascot ist ein cooles Ding. Äh, Das äh, ist halt so eine kleine Landeeinheit, die halt landen wird und das dann irgendwie aus der Nähe untersuchen wird. Was da am Boden los ist, von dem Asteroid. Und, äh, Maskott, wenn du das anguckst, äh, ein Bild von diesem Ding, das schaut aus wie ein Schuhkarton, ein großer ungefähr. Mhm. Und dieses Ding kann hüpfen. Das hat, äh, drinnen, da gibt's irgendwie, bei YouTube kann man schöne Animationen, Es ja, das hat drinnen so eine, so eine Art Schwungarm, ja? ja? Und wenn der quasi, der, der quasi ausgelöst wird, dann macht das Ding einen Hopser ja. und hüpft irgendwo anders hin auf dem Asteroid. Und das kann dann ist irgendwie so, so ein 3, 4, 5.
1: Eigentlich eine ganz geile Idee, aber ja. da musste halt auch, da darfst du dann jetzt auch nicht Zentimeter und Zoll verwechseln, sonst hüpft er vom Asteroiden wieder runter.
0: Ne? Ja, das werden die hoffentlich nicht gemacht haben, weil Franzosen und Deutsche messen ja nach dem gleichen System. Gehe ich mal davon aus. Und ähm, aber das, also das kann dann eben Maskott kann dann eben an verschiedenen Stellen den Asteroiden untersuchen. Also irgendwann im Herbst soll Maskott dann quasi abgesetzt werden dort und. Äh, hat noch also Hayabusa 2 hat noch ein paar andere Instrumente drauf und äh, wird dann eben tatsächlich äh, dann noch wirklich mehrere Proben von dem Ding mitnehmen und wieder zurückfliegen. Also das wird eine coole Mission, wenn die dann im September weitergeht. Und ähm, ich verlinke dann noch den Artikel, den ich kürzlich mhm. darüber geschrieben habe. Da kann man sich nämlich auch ähm, den Twitter Account, den, äh, den englischsprachigen Twitter Account von Hayabusa äh, anschauen, der, der ist so, der ist so so extrem typisch japanisch. Ja, also die haben da irgendwie so so Manga Comics, wo irgendwie äh, eine Manga-Anime-Version des Teleskops mit mit irgendwie einer mit Manga-Version von einem anderen Teleskop redet. Also Das ist so absurd, wie man sich Japan vorstellt. Genauso ist, ist die, die PR, die da die mit diesen Hayabusa machen. Also wirklich sehr, sehr cool. Wann kommen die zurück? Das weiß ich nicht auswendig, aber das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, wenn die zurückkommen. Also Ich habe die, hab die Mission jetzt nicht im Kopf, aber dauert noch sehr im Ja, nicht nicht frühestens nächstes Jahr. Okay, also ein, ein, zwei Jahre ist das so. Ja, also also es ist ist jetzt nichts, es dauert noch länger vermutlich. Ich meine, die haben schon schon ein paar Jahre hingeflogen, die werden auch wieder ein paar Jahre zurückfliegen müssen. Also das wird schon noch eine Zeit lang dauern, bis das passiert. Aber wie gesagt, die ersten dramatischen Dinge sind schon passiert, die ersten Bilder gibt schon. Und im Herbst werden dann, wenn alles nach Plan läuft, die nächsten dramatischen Dinge passieren, wenn dann die äh, Schuhschacht, aus Deutschland über den Asteroiden hüpfen wird.
1: (lacht) Super. Ich sehe es schon, ich ich sehe schon die ersten das das Ding zu Hause nachbauen, damit es irgendwie durch den Garten hüpft oder sowas. Das wäre cool, ja. Muss halt der Schwungarm ein bisschen stärker sein, aber ist bestimmt ganz lustig. Und die Dinger werden dann an Flughäfen ausgesetzt. Als verdächtiger Gegenstand. Und, und dann, dann haben wir endlich die ba- das Bahnfahren auf, auf äh, innerdeutschen Strecken durchgesetzt. Ja. Das stell dir das mal vor, du stellst so ein Ding an den Flughafen da, da hüpft einfach so ein Schuhkarton immer mal wieder rum.
0: Sehr gut. Macht Lautsprecher wollen wir japanischer Kram rauskommen. Genau. <lacht>
1: rückwärts, japanisch-rückwärts, dass auch keiner sagen kann, ah, das kenne ich, das ist ein Kochrezept. So. Sehr gut. amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Schlafmangel einsam macht. Und das mhm. ist wirklich eine ganz interessante
0: äh, Geschichte, finde ich. Ähm, ja, wenn man das geschlafen ist, ist nervig, mit dem wir nichts zu tun haben. Aber <lacht> es ist vermutlich komplexer als
1: das. Vor allen Dingen ist es so ein, so ein, so ein wie nennt man das, ein, ein Teufelskreis, also so ein Mechanismus, mhm. der sich äh, hochregelt. Also sie haben äh, eine Studie gemacht, äh, musste es halt einen Film gucken, äh, wo dir jemand entgegenkommt. Mhm. Und wenn die Person... So nah ist, dass du es unangenehm findest, solltest du einen Stoppknopf drücken. Okay. Äh, Leute, die Schlafmangel hatten, haben diesen Stopf, Stoppknopf äh, bei 18 bis 60 Prozent größeren Entfernungen als bei ausgeschlafenen Probanden gedrückt. Ja, also wenn du ausgeschlafen bist, lässt du Leute doppelt so nah an dich rankommen, sage ich jetzt einfach mal unsauber, lässt du Leute doppelt so nah an dich rankommen. Ähm, wie wenn du nicht ausgeschlafen bist. Äh, Dabei haben sie sich angeguckt, zwei Netzwerke, also zwei ähm, Netzwerke im Gehirn und zwar einmal das Nahfeldnetzwerk, der äh, ist dafür da, ja Annäherungsalarm zu geben, wenn irgendwas bedrohlich ist. Und bei schlaflosen Probanden hat sich bei diesem Test die Aktivität in diesem Nahfeldnetzwerk erhöht und gleichzeitig ist das Theory of Mind Netzwerk inaktiver geworden. Theory of Mind ist ähm, der Teil im Gehirn, der ja, uns sozial zugewandt sein lässt, äh, der uns ja, im Grunde empathiefähig sein lässt, der davon ausgeht, dass in der anderen Person auch tatsächlich eine Person ist, ja, die bewusst handelt, mhm. so Theory of Mind. Also das heißt, mein Geist ist in der Lage, davon auszugehen, dass auch du einen Geist hast und daraus dann äh, Interaktion werden zu lassen. Also Theory of Mind ist inaktiver geworden, Annäherungsalarm ist aktiver geworden. So, ähm, dann sind sie hingegangen und haben eine zweite Probandengruppe genommen. Und zwar haben sie dieser Probandengruppe Videos gezeigt von Probanden in einer Diskussion über aktuelle Themen. Die Probanden in den Videos waren halbe, halbe ausgeschlafen, unausgeschlafen. Ähm, und, also, ne, also ich bin jetzt, warte mal, also... In den Vide- also die 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 videos geguckt haben so <lacht> <lacht> studie, in der studie die 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 videos geguckt haben sollten hinterher ähm, fragebogen ausfüllen wie war denn die stimmung und der soziale status der personen die sie da gesehen haben jetzt sind die die nicht ausgeschlafen waren in den videos tatsächlich als sozial unattraktiver bewertet worden als die die ausgeschlafen haben und jetzt also äh, auch geil mhm das Gefühl von Einsamkeit, das dann der Schlafmangel auslöst, weil du niemanden an dich ranlässt, Mhm. ist ansteckend. In den Videos, in denen diskutiert wurde, ist nicht über Einsamkeit diskutiert worden, aber die Leute, die das dabei zugesehen haben, fühlten sich hinterher sozial isolierter als vorher, wenn sie den Unausgeschlafenen zugeguckt haben. Krass, oder? Vor allen Ich ich, ich finde das total krass. Einsamkeit ist halt ansteckend. Also äh, Schlafmangel macht einsam äh, und Und Einsamkeit steckt an äh, und dadurch hast du dann wahrscheinlich sogar wieder Schlafmangel, weil du dich den ganzen Tag grämst. Zum Glück bleiben die ganzen Einsamen
0: zu Hause rumhocken, sonst wären wir alle angesteckt. (lacht)
1: <lacht> genau, bleibt bloß bleibt bloß im Keller.
0: Schreibt Twitter voll. Nee, aber es ist interessant. Wir müssen drüber nachdenken, wie das jetzt wie genau funktionieren kann, dass das irgendwie ansteckend ist, aber es ist, es ist interessant, dass es so naja,
1: ist. Dadurch, dass du die wahrscheinlich als sozial unattraktiv hm. ansiehst. Und wenn, ja, du, wenn du halt ich die ganze nicht, Zeit, aber wenn du die ganze Zeit was siehst, was sozial unattraktiv ist, ja, aber grenzt ich werde auch nicht du ich da los, wenn ich Obdachlose angucke. Ja, aber Obdachlosigkeit ist auch kein, es ist jetzt auch nicht so ein, so ein, ja, ich sag mal, ein seelischer Effekt. Ja, nee, das ist ein
0: Beispiel, oder ich werde ich werde ich.
1: Was aber fu- passiert zum Beispiel, die Psychologie kennt ja die selbsterfüllende Prophezeiung zum Beispiel. Wenn du dich ja, die ganze Zeit, okay. wenn du dich den ganzen Tag mit Arschlöchern umgibst für, hm. be- oder dich auch selbst nur für ein Arschloch hältst, wirst du ja auch hm. zu einem. Natürlich jetzt nicht Stimmt. zum Voll, also nur hm. weil du denkst, du bist Psychopath, wirst du jetzt kein Psychopath, so schlimm ist es nicht, aber diese Effekte, die gibt es ja tatsächlich. Guck mal, wieder ins Welt- Weltall ja. kommen.
0: Ja. ja, eine, bevor ich zur letzten Asteroidenmeldung komme, noch oh. ein ganz kurzer noch ein noch ein Hinweis. <lacht> wer sich in Wien, ist also jetzt keine Werbung, natürlich nicht für mich, äh, wer sich in Wien aufhalten sollte in nächster Zeit, in Wien findet in den nächsten zwei Wochen die weltgrößte Astronomietagung statt, ja, der Generalversammlung der Internationalen Astronomischen Union, irgendwie 300, äh, 3000 Astronomen. Moment, wann Astronom- findet die statt? fängt am Montag an, also der Montag ist in dem Fall der 20. Okay. August und geht bis 31. August. Alles klar. Und also ist eine Fachtagung, also jetzt nicht irgendwie, da kann man jetzt irgendwie sein, wenn man jetzt irgendwie kein, nicht angemeldet ist als Astronom oder als, als Pressemensch wie ich, dann kann man da nicht einfach so reinspazieren, aber es gibt halt irgendwie auch jede Menge irgendwie so, so Rahmenprogramm rundherum und Ausstellungen und öffentliche Vorträge und so Kram, wo man sich was anschauen kann. Und so also wer in Wien ist, kann es einfach mal irgendwie googeln oder kann man noch verlinken dann schauen, da passiert jede Menge Inter Astronomisches und wenn komische Leute übers Weltall reden in Wien, dann oder vermehrt komische Leute übers Weltall reden in Wien, dann nicht wundern, das sind nur die Astronomen aus aller Welt, die sich <lacht> gerade hier in der lebenswertesten Stadt der Welt treffen, wie kürzlich wieder festgestellt worden ah ist. Ja, die ja. lebenswerteste Stadt der Welt. Genau. Und ein paar dieser Astronomen werden vielleicht auch über das reden, was ich jetzt erzählen werde, nämlich, erinnerst du dich noch an die Raumsonde New Horizons? Den, an den Namen, ja. ja das war die, die 2014 Pluto besucht hat, wo wir die ersten Bilder mhm. von Pluto bekommen haben. Mhm. Und die ist nicht weg, also die hat Pluto fotografiert und ist dann, weil die ja nicht äh, anhalten konnte, weitergeflogen. Ja. Und äh, durchaus mit Ziel, also man hat, wenn wir schon so ein Drum haben, dass da draußen rumsaust und so wahnsinnig schnell da draußen rumsaust und äh, genau in die Richtung fliegt, wo wir doch nichts wissen, ja, weil wie gesagt, hinter Pluto wissen wir, da gibt es Asteroiden, aber wir haben noch keinen davon aus der Nähe gesehen äh, und doch dann, dann gucken wir einfach mal. Und ähm, da haben wir sicher damals auch drüber geredet. Äh, man hat lange Zeit, man hat immer den Plan gehabt, nach Pluto fliegt die Horizons zu einem anderen Asteroid im Kuipergürtel, also das mhm. ist der, der, der äußere Käupergürtel da draußen. Und es ähm, war halt von Anfang an der Plan. Und man hat sich gedacht, also man hat noch keinen Asteroid gekannt, der da irgendwie gut gepasst hätte zum hinfliegen. Aber als man das irgendwie Anfang der 90er-Division geplant hat, hat man sich gesagt, ach, wir finden schon einen, bis es soweit ist. Das Problem war, man hat halt wirklich keinen gefunden und dann war es halt wirklich soweit, jetzt müssen wir, also es war schon bei der Pluto-Geschichte, bis Pluto war alles klar und nach Pluto Okay, wenn wir jetzt auch irgendwo hinfliegen müssen, dann müssten wir langsam mal irgendwie hier einen Flugplan. Ein, eingeben. Ja. Wir wissen, wo wir hinfliegen müssen nach Pluto. Und hat dann noch irgendwie noch schnell wie hubble teleskope und jede Menge anderen großen Teleskope äh, eingesetzt. Was gibt es denn eigentlich auch, alles
1: im Weltraum? Wo kann man denn eigentlich...
0: <lacht> nee, sie, haben, sie haben dann tatsächlich noch einen Asteroid gefunden, der halt wirklich an... an die konnten nicht überall hinfliegen mit Hunden-Jewisens. Mhm. Die mussten einen finden, der irgendwie ansteuerbar ist mit den Mitteln, die sie haben. Und haben tatsächlich einen gefunden. Und das Kohle war, wie sie das damals, oh Mann, das ist 2015 oder sowas, wie sie den entdeckt haben, den Asteroid, hat zuerst, also wie die Bahn des Asteroids noch nicht exakt berechnet war, hat so ausgesehen, als müsste man tatsächlich New Horizons steuern, um nicht zu kollidieren mit dem oh. Ding. Also, das, das wäre gut gewesen. Wenn sie den nicht gefunden hätten, wenn er halt irgendwie Harald den übersehen hätte, und die halt kein Ziel gefunden hätten und der halt einfach weitergeflogen wäre, dann wäre das Ding einfach über bong drauf und äh, weg gewesen. Mhm. Und das wäre, ich stelle mir gerade vor, wie die dann im, im Kontrollraum sitzen, und wenn New Horizons irgendwo mitten im Nirgendwo gegen irgendwas breit und weg ist. Aber wie gesagt, war nicht das Ding, hat man entdeckt, der Asteroid 2014 MU69 heißt der offiziell, inoffiziell hat er den Namen Ultima Thule bekommen. Uh. Ja, also das mythologische nicht mal ein Online-Spiel, das so heißt. Ultima gab es. Thule war, glaube ich, nicht dabei. Okay. Aber Ultima Thule ist halt so dieses das mythologische Ende der Welt. Also Thule ist das, das irgendwie halt weit weg. Und bei den alten Griechen, glaube ich schon, war Thule halt irgendwo da im. im Irgendwo im hohen Norden, wo halt keiner mehr ist, und wo die Welt zu Ende ist. Und Ultima Thule ist halt das, ich glaube, ist der Name von irgendeiner schwedischen Naziband und äh, auch das mythologische Ende der Welt. So heißt der Asteroid, mhm. inoffiziell. Und äh, da fliegt nicht mehr hin und wird dort am äh, Neujahr, 1. Dezember 2019 ankommen. 1. Dezember ist aber nicht Neujahr. Stimmt, am 1. Januar 2019 <lacht> ankommen. <lacht> und... und äh, Das wird halt echt cool sein. Also da, da, man hat jetzt irgendwie schon vorab ein paar Informationen äh, gesammelt von, von diesen Objekten. Also von, von dem Ziel, man sieht halt einen Lichtpunkt im Wesentlichen, man hat ein paar Informationen rausholen können. Also es kann sein, dass es so ein bisschen so, so ein Doppelobjekt ist, so wie dieser Jury-Komet, wo Rosetta war, also auch so komisch zusammengesetzt. Hm. Uh, aber man weiß halt nicht wirklich was bis jetzt. Und vor allem, man hat auch noch nie diese so, 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 diese diese Klasse von Himmelskörpern entdeckt. Weil das, das ist so weit weg, also dieser uh, Ultima Thule, der ist... Uh, immer mindestens 45 mal weiter von der Sonne weg als die Erde, also 45 Krass. astronomische Einheiten. Ja, ja das ist also Pluto ist 40 astronomische Einheiten. Und da draußen. Ja, aber so gesehen ist das dann ja wieder um die Ecke. Ja, eher, ja, aber es ist halt, da draußen ist halt auch der Käupergürtel im Wesentlichen schon zu Ende, ja. Also der Käupergürtel, der klassische Käupergürtel, der ist da schon fast zu Ende. Und äh, da draußen ist es, diese Objekte, um die es dort geht, das sind die äh, kalten Käupergürtelobjekte. und die heißen nicht deswegen kalt, weil es dort temperaturmäßig kalt ist, mhm. sondern weil es dynamisch kalt ist. Ja, also die die Objekte dort, die werden nicht durch irgendwelchen gravitativen Einfluss von von Planeten geschaffen. Ah. Also Pluto und Neptun zum Beispiel sind in Resonanz, also da gibt es gravitative Wechselwirkungen und auch die anderen Asteroiden in der im inneren Käupergürtel sind alle dynamisch dynamisch aufgeheizt, dynamisch hot, sagt man in, in, mhm. der, in der Fachsprache. Und die da draußen, die die sind quasi kalt, ganz vereinfacht gesagt, die sind entstanden in der Frühzeit des Sonnensystems vor viereinhalb Milliarden Jahren aus dem ganzen Staub, der da rumgeflogen ist mhm. und seitdem fliegen die da rum und tun nichts. Also Die sind wirklich noch, noch originaler, ursprünglicher als diese Objekte geht es äh, kaum im Sonnensystem. Aber geht das überhaupt, dass die das, Gravita-
1: also das heißt, dass die keine Gravitation keines anderen Himmelskörpers wirkt doch, auf dich? Doch, doch. Natürlich. Ich das natürlich. Das also natürlich wirkt
0: da Gravitation. Ja. Die sonst bewegen sich schon um die Sonne. Aber die sind jetzt zum Beispiel nicht, was ich gemeint habe, sind Resonanzen. Ja? Also du hast quasi so wie Blut. Erde, Mond. Erde, Mond ist auch keine Resonanz. Resonanz. Resonanz ist, wenn du ein Kind auf der Schaukel anschubst. Ja? Ja. Das Kind kann so vor sich hinschaukeln. Ja. aber wenn du ihm immer im richtigen Moment stupst, wird die Schaukel immer höher und immer höher fliegen, bis irgendwann das Kind von der Schaukel fliegt oder mhm. die Schaukel sich um die, die Ding wickelt oder halt irgendwas passiert. Und genau das hast du eben auch bei Umlaufbahnen. Ja? Wenn zwei Himmelskörper in Resonanz sind, dann kann eben der gravitative Schubs quasi den, also Resonanz heißt das quasi, wenn ein Asteroid, und also Jupiter und Asteroid sagen wir sind in Resonanz, dann bewegt sich der Asteroid zum Beispiel zweimal um die Sonne in der gleichen Zeit, in der sich Jupiter einmal um die Sonne bewegt. Dann sind die in einer 2 zu 1 Resonanz. Ja. Das heißt, die sind immer alle zwei Asteroidenumläufe oder allen jedes einen jupiter umlauf wieder in der gleichen Konfiguration wie vorher. Das, das wiederholt sich immer, weil die halt die Umlaufzeiten resonant sind. Und dann kann quasi Jupiter immer wieder zum Beispiel anstupsen, weil die halt, wenn die es ist um, im Aber ohne ist, ist Aber
1: ist, ist das eine? Ist das ein theoretischer Zustand oder ist es auch nein, 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 also Jupiter nicht. stupst ich. den tatsächlich an? Also es ist ein, man nennt es nicht nur Resonanz, weil die alle zwei Jahre äh, in der Gewinnkanzation.
0: Stellst du so vor. Also, das ist, wie gesagt, man bräuchte jetzt eigentlich ein paar Bilder, um das genauer zu erklären, dann ist es ganz leicht zu verstehen. Ja. Stell dir vor, du hast also in, in der Mitte ist die Sonne rund, dann ist ein Kreis, das ist die Bahn vom Asteroid. Ja. Und außen rundherum ist noch ein Kreis, das ist der Bahn vom Jupiter. Ja. Und jetzt hast du, machst du zwei Punkte einmal den Asteroid und den Jupiter, so dass sie quasi auf der gleichen Seite der Sonne sind. Also die, die Jupiter und Asteroid haben den, sind sich sehr nahe. Mhm. Und jetzt lässt du die rumlaufen. Der Asteroid macht zwei Kreise, Jupiter macht einen Kreis und dann sind sie genauso wie vorher wieder nahe zusammen. Mhm. Das heißt... Äh, diese Konfiguration, Jupiter und Asteroid sind sich nahe, wiederholt sich periodisch. Ja. Genauso wie du periodisch die Schaukel anstupst. Wenn ja. du einfach neben der Schaukel stehst und einfach das irgendwann mal dagegen batscht gegen die Schaukel, mal, mal von vorn, mal von hinten, mal eine Seite, eine andere, ja. dann passiert gar nichts. Ja, das, mhm. also, Du wirst vom Spielplatz geschmissen und angespeckt oder Kinder <lacht> Aber es, <lacht> was, aber ansonsten ansonsten passiert nichts. Du musst wirklich im, im richtigen Moment, in der richtigen Periode anstupsen, dass die Schaukel immer höher schwingt. Und mhm. genauso geht es halt äh, in dem Fall in einem resonanten Zustand. Ein resonanter Zustand muss nicht äh, solche Folgen haben, aber er kann eben. Weil normalerweise, wenn Asteroiden einfach irgendwie rumfliegen und da, da irgendwie rumfliegt, also wenn die keine Resonanz haben, wenn die Umlaufzeiten nicht in einem ganzzahligen Verhältnis stehen, mhm. dann kürzen sich quasi, da kürzt sich die Störungen von Jupiter weg. Wenn die aber in resonanten, also in ganzzahligen Verhältnissen stehen, dann können diese Störungen sich aufschaukeln. Darum hast du zum Beispiel auch, wenn du dir anguckst, die Verteilung von Asteroiden im Asteroidengürtel, gibt es dort Bereiche, wo keine Asteroiden sind. Diese Lücken im Asteroidengürtel, Kirkwood-Lücken heißen die. Das sind genau solche Positionen. Da hat Jupiter quasi schon alles rausgeschmissen, ah, was da war. Genauso geht es. geht auch umgekehrt. Ja, also du kannst äh, auch Resonanzen können auch schützend sein. Ja, das kannst du wieder vorstellen. Du hast quasi die andere Position. Der Asteroid hat den maximal möglichen Abstand von mhm. Jupiter und die geringstmögliche Störung, und wenn dieser Konfektion, wenn das resonant ist, dann wiederholt sich auch das immer wieder. Mhm. Das ist zum Beispiel bei Neptun und Pluto der Fall, ja, da ist die, die, die eine 3 zu 2 Resonanz, und die ist eben, ist eben eine schützende Resonanz. Also die, die ist so, dass die beiden sich nie nahe kommen können, obwohl die ihre Bahnen sich kreuzen, ja, also die Bahnen von Neptun und Pluto kreuzen sich, also vereinfacht gesagt, und äh, die können trotzdem nicht kollidieren, weil sie eben resonant sind, so dass sie nicht zusammenkommen. Also Resonanzen, um das jetzt äh, nochmal, ich ich kann noch mal was verlinken, wo das genauer erklärt mhm. wird. Aber ähm, diese Resonanzen sind eben, die haben, beeinflussen Umlaufbahnen von Himmelskörpern. Und vor allem ist es eben, gerade bei Asteroiden hast du es eben häufig. Und äh, Resonante oder Asteroidenbahnen äh, in Resonanzen die die können eben die verändern sich die werden von ursprünglich kreisförmig dann werden sie aber vielleicht äh, stark elliptisch oder werden stark geneigt und äh, dann kann es zu Kollisionen kommen und so weiter also die Resonanzen können halt zu so einer Asteroidenpopulation äh, und nicht durchrütteln, hm. verändern. Ja? Und äh, das sehen wir eben bei den Asteroiden im Inneren. Bei, wir sehen das bei den Asteroiden im Asteroidengürtel durch eben diese Lücken zum Beispiel, die ich gerade erwähnt wir sehen bei den Asteroiden im Käupergürtel im Inneren. Da sind quasi die Bahnen alle komplett verändert. Und diese Veränderungen haben dann auch nicht Auswirkungen, weil dann gibt es Kollisionen zwischen den Asteroiden. Das verändert die Asteroiden dann auch physisch und so weiter. Und äh, diese Objekte, wo eben Ultima Thule, wo diese New Horizons hinfliegt, die sind eben insofern, was ich gemeint habe, äh, da tut sich nichts mehr ist, die fliegen einfach rum und äh, alle, da gibt es keine resonanten Störungen. Da gibt es natürlich gravitative Einflüsse, ja, weil wenn die Sonne, die spüren natürlich die Gravitationskraft der Sonne, sonst würden sie nicht bewegen. Mhm. Aber die, 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 die haben im Wesentlichen die Bahnen, die sie, die sie hatten vor ein paar Milliarden Jahren, haben die immer noch. Weil da nichts ist, was die von diesen Bahnen abbringt. Ja, da gibt es keine großen Kollisionen zwischen Asteroiden. Es gibt keine großen Planeten, die mit resonanten Störungen die Bahnen verändern und so weiter. Also, die sind, äh, sind, sind, sind sehr, ursprünglich. Mhm. Ja. Und äh, deswegen will man wissen, äh, wie die aussehen, was da abgeht. Weil äh, wenn die, die Bahnen ursprünglich sind, dann sind die Objekte selbst auch ursprünglich, weil dann mhm. ist ihnen ja nichts passiert. Dann ist halt nichts Großes eingeschlagen dort. Dann ist sind die nicht irgendwie aufgeschmolzen worden, nochmal neu durch Kollisionen. Und das haben das, wodurch das Material irgendwie geologisch, geochemisch verändert worden ist und so. Und deswegen sind die extrem interessant, diese Objekte. Und wir kennen noch keinen aus der Nähe, bis dann eben jetzt hier eben am 1. Dezember Ultima Thule von New Horizons besucht wird, was ziemlich cool werden wird. Und vor kurzem, ich hab das, das verlinke ich dann noch, hat haben Wissenschaftler schon mal probiert, vorherzusagen, was sie denn alles möglicherweise sehen könnten okay. dort. Und, ähm, kann man dann auch da so gleich direkt so ein, so ein Wettspiel draus machen so ungefähr ja also das ist irgendwie geht irgendwie, ob, ob da ist irgendwie was was für gefrorenes Material man dort finden kann ob es dort vielleicht irgendwie so ganz eine unter Anführungszeichen Atmosphäre gibt ja also ob dann äh, Atmosphäre jetzt nicht im im Sinne von Atmosphäre, wie wir denken, sondern... Dass irgendein Gas gebunden... Ja, wird. Dass das gefrorenes Zeug da ist, ist klar, weil da wird auch gefrorenes Zeug sein. Aber die Frage ist halt, ist zum Beispiel der Sonnenwind noch stark genug, dass halt irgendwie ah, okay. aus dem Gas, das raus sublimieren kann, dass du halt quasi wenn man noch so, so ein bisschen so, so halt Gas von dem von dem Objekt wegkommt und solche Sachen. Also sowas haben die also probiert das sich dampft, zu überlegen. sozusagen. So, gesagt, mhm. ja. Oder irgendwie wie viele Krater es dort drauf geben wird, ob das irgendwie, wenn, wenn das so weit weg ist, dann ist natürlich die die, die Gravitationskraft, das ist auch sehr klein, das Ding, die bewegen sich extrem langsam, ja. Also wenn dort zum Beispiel irgendwie natürlich schlagen auch dort Objekte ein. Also da wird irgendwie so ein so kleiner Kleinkram wird auch dort auf Asteroiden einschlagen. Aber halt, weil das so weit draußen ist, bewegt sich alles so langsam dort, ja. Mhm. Und das, diese Objekte sind auch klein, also Ultima Thule ist ein paar Dutzend Meter, glaube ich, groß, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Und das heißt, es ist weniger. Einschlag aller irgendwie Deep Impact oder Armageddon, sondern halt ja, das patscht da halt so drauf, ja. Mhm. Vermutet man und dann kriegst du eben, dann hast du vermutlich weniger große Grat, sondern eher so eine so eine Staubschicht, so ein Staubmantel um das Ding rundherum. Und so also das sind alles jetzt die die quasi die Vermutungen, Vorhersagen, die man jetzt macht und wie es wirklich ist, werden wir am 1. Januar 2019 sehen. Also nicht zu so viel saufen Silvester, sonst verpasst verpasste die coolen Asteroidengeschichten. <lacht>
1: Kommen wir zur letzten Überschrift in bester Helmut Kohl-Manier. Ja. Ähm, Helmut Kohl hat ja mal in irgendeinem Interview gesagt: Die Schwierigkeit ist eben das Problem. Okay. Und jetzt kommts: Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden: Problemlösung ist problematisch. Ach, das Jetzt auch nicht gedacht. Ne? <lacht> ja. So, hast du schon mal gehört? Das fand ich eigentlich das Schönste an dieser an dieser Geschichte. Ähm, hast du schon mal gehört, dass vom Gesetz der zunehmenden Penetranz der negativen Reste Oh Gott. Das hat ein Philosoph namens Odo Marquardt formuliert. Den Namen habe ich schon mal gehört. aber Gesetz, also Das Gesetz der nicht. zunehmenden Penetranz der negativen Reste sagt eigentlich nichts anderes, als dass kleine Kratzer dann am meisten nerven, wenn äh, ansonsten die Oberfläche glatt poliert ist. Ja, also je kleiner, und das haben sie das haben sie gemessen, ich habe jetzt leider den Versuchsaufbau mir nicht notiert, ähm, sie haben halt gemessen, dass... Wenn also sich der gut geht, regst du dich über kleinen Scheiß auf, oder was? Genau. Okay. Wenn sich ein Problem löst, weitest du reflexartig die Definition für dieses Problem aus. Also je weniger Probleme du hast, je seltener Probleme sind, desto mehr Umstände erscheinen dir als problematisch. Das heißt, wir blicken immer kritischer auf die Welt, je mehr sie sich zum Positiven entwickelt. Und daraus folgt, dass gesellschaftliche Probleme sich nicht lösen lassen, weil sie nämlich nicht verschwinden, sondern weil sich die Definition für gesellschaftliches Problem konstant verschiebt, so bald eins dieser Probleme gelöst ist. Okay.
0: Geil, ne? Ich kann das im gewissen Sinne nachvollziehen. Ja. Im, im anderen also Kontext. Darum, darum,
1: darum kommen sie auch, in, der, in dem Artikel kamen sie deswegen auch mit, mit Marquards Gesetz der zunehmenden Penetranz. Ähm, ist halt, weißt du, so, das Beste ist auch, wenn du den ganzen Tag machst du dir Sorgen über die Rente, dann hast du die Rente durch, dann regst du dich auf einmal über Ausländer auf.
0: Ja, na, ne? so, Ich habe es jetzt gerade nicht gemeint, aber also, bei mir ist, ich kenne es quasi, ich habe mich ich, ich hab weder über die Rente Sorgen gemacht oder über Ausländer aufgeregt, aber ich kenne es schon, wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwie ich habe hab eine to liste da steht jede Menge Kram drauf, den ich machen muss, ja. also würde ich sagen, die ich machen muss, also hier die, die, die Kolumne fertig schreiben und das Buch machen und das abgeben und dann arbeite ich es ab und mache es ab und dann bin ich fertig und dann sitze ich da und könnte es eigentlich irgendwie könnte mich eigentlich in Ruhe hinsetzen und irgendwie nichts tun, dann ich mehr. Ich habe eigentlich könntest du das auch noch machen und das das, 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 das hier, das müsstest du auch mal aufräumen und das muss noch gemacht werden. Alles Dinge, über die ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe. ja, Und über die ich mir schon lange vorher keine Gedanken gemacht habe, die also nicht so tragisch sein können. Aber wenn ich dann mal quasi alles andere erledigt habe, dann kommt eben der ganze Kram auch, äh, wieder auf und ich habe erst wieder keine Zeit, um was zu machen, weil ich quasi dann den ganzen irrelevanten Kram, ja. der mich eigentlich vorher nicht hat, anfange abzuarbeiten. Ja.
1: Zunehmende das Penetranz der negativen Reste. Finde ich find ich, ja. Äh, ja. Fand ich nett und ist damit auch meine letzte Meldung gewesen. Jetzt habe ich nichts mehr zu erzählen. Ja, ich auch nicht. Dann äh, vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Holger. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.